0: Willkommen zur großen Filmrevue.
1: Oder ist es vielleicht was ganz anderes im Wilden Westen? Nein, es hat mit Lämmern zu tun. An der Antarktis?
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge In die Fresse ähm, mit Markus Richter.
1: Hi. Und ich bin
0: Dennis Kogel. Ich, äh, es ist September, ich bettle gerade so ein bisschen mit, ich weiß nicht, ist es ist vielleicht Erkältung, vielleicht ist es wieder Corona, ich weiß auch nicht, ich hasse alles. Runde aber ich freue mich, <lacht>
1: ding, 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 ding.
0: <lacht> freu mich sehr, freue mich sehr wieder mit dir yes. zu Podcasten, Markus. Siehst du, oh Gott, ich werd, bin schon ganz fahrig, bin schon ganz fiebrig. Nee, noch nicht.
1: Also lustigerweise, warte mal, mir fällt zu deinem Zustand, könnte aus allen vier Spielen, die wir heute besprechen wollen, könnte dein Zustand resultieren. Also wenn du ein Charakter in dem Spiel wärst, könntest du diese Zustände haben. Sehr lustig. Das stimmt. Ich würde, aber, stimmt. Ich würde aber vermuten, am ehesten Spiel drei, weil du was Schlechtes gegessen hast. Ah, Buh.
0: <lacht> nein, io, nein. Okay, lösen wir, lösen wir, lösen wir nachher auf. Ähm, mhm. Kann ich, kann ich dich noch an einem mini kleinen Elden Ring interessieren? Elden Ring Schwank?
1: Uh, if you have one, ich bin also, ich bin komplett raus. Ja, ja, ja. Ich habe, uh, ich habe nach unserem letzten Podcast, wo wir beide so, gesagt nach
0: der letzten Folge, wo wir beide so gesagt haben, so, ey, wir spielen das gerade irgendwie nicht, keine Zeit und so, habe ich, habe ich wieder angefangen? <lacht> ähm, of course you have. <lacht> <lacht> ja. und, und fand ich und fand es dann plötzlich total schön weil Aha. ich weil ich glaube ich an so einem Punkt angekommen bin wo wo mein Charakter im Spiel total overpowered ist mhm. ähm, und einen gemeinen ekligen Bild hat wo man irgendwie Gegner mit gut mit umbratzen kann mhm. ähm, und dann habe ich mich halt so durch durch diverse Bosse geprügelt und hatte da wieder total viel Spaß dran ja war war eigentlich schön Danke schön. Schön, schön, nochmal zurückzukehren und dann bin ich jetzt wieder rausgefallen und hat aber das hat aber jetzt mit den tatsächlich tatsächlich mit den aktuellen Spielen zu tun, über die wir ähm, heute sprechen wollen.
1: Elden Ring wird äh, zum <lacht> so ein bisschen wie man in jungen Jahren Beziehungen führt. Man kommt zusammen, sehr heiße Phase, sehr eng, nächtelang miteinander verbracht. Und dann fasert sich das in so ein On-Off-On-Off-On-Ding aus, wo man nie so genau weiß, ist er jetzt noch irgendwie so oder vielleicht da, naja, man weiß es nicht. Er ist schon ganz geil eigentlich, aber ah, die anderen. <lacht> ich lerne so viel über dich, Markus. Über <lacht> mich? Das ist doch ganz normales, juveniles Beziehungsverhalten. Mhm.
0: <lacht> Na gut, lass uns, lass uns ähm, zum, zu unserem ersten Spiel heute kommen. Ich bin super, super excited. Ähm, es, geht, es geht um Filme, es geht um Immortality. <lacht> Ja, ähm, Immortality.
1: What is your name? Marissa Marcel.
0: Das neue Spiel von, ähm, von Sam Barlow. Wem es was, wem der was sagt, herzlichen Glückwunsch. Der, ich, ich, mag ihn sehr. Das ist so ein, ähm, Spielemacher, der hat, der hat, Dennis. Der hat, äh, Dennis der, <lacht> lass doch die armen Leute nicht Wer ist Sam Barlow? Na, Sam Barlow ist ein, ist ein Indie-Spielemacher, hat, äh, hat an Horrorspielen gearbeitet, ist dann, ist dann gelandet bei, ähm, Videospielen, die mit Video arbeiten. Also mit Video von echten Schauspielerinnen und Schauspielern. Und sein erstes Spiel quasi in dieser in diesem Stil hieß Her Story und gehört immer noch zu einem meiner Lieblingsspiele der letzten, keine Ahnung, zehn Jahre oder so. Ein, so also ein True Crime Spiel. Es geht darum, einen Mord aufzuklären an einem Polizeicomputer, in dem du kleine Videoclips von einem Verhör dir anschaust von einer Frau, die angeblich ihren Mann umgebracht haben soll. Ähm, und dann kam noch ein zweites Spiel von ihm raus,
1: Telling Lies,
0: das hast du
1: gespielt, ich aber nicht. Hm. Also selbes, selbes Spielprinzip, ne? also also Sam Barlow spielt, das ist sehr lustig, ähm, weil es gibt mittlerweile auch andere Spiele dieser Art, aber kaum sozusagen so bekannt und erfolgreich und deswegen, eigentlich ist es ein eigenes Genre, aber weil es sonst niemand so gut macht wie er, ist es halt es ist ein Sam Barlow-Spiel und das war tatsächlich Ein Barlow-like. Nein, nein, ein, ba nee, nee, ein Barlow. Es, Barlo. halt, es ist halt, <lacht> ein es ist halt eine, und, und da ist halt, es und da reitet er an, an dieser Schnittstelle zwischen Filmemacher und Gamer, reitet sich ein, weil er klingt eher wie so, das ist ein Hitchcock, das ist ein Barlow. Mhm. So, mhm. ähm, genau. völlig wie ein Hitchcock hat er auch, auch einen sehr eigenen Stil, kommen wir bestimmt gleich dazu. Ja. und und zu sagen, es ist aber die Game, die Game Mechanics, die eigentlich auch übertragen werden könnten, aber die sozusagen nur er so macht und die ist eben immer, man hat einen Haufen Videoschnipsel und durch die muss man sich durchnavigieren und das Grundprinzip ist, äh, du entdeckst in der Szene was, klickst drauf und das führt dich zu einer sozusagen Szene, die irgendwie damit zu tun hat oder du entdeckst oder musst ein Wort eingeben oder sowas. und Telling Lies hat sehr ähm, hat sehr sehr gut in die Zeit gepasst, weil das ist zu Corona rausgekommen und es waren Videochats. Mhm. Man hat sich Videochat-Schnipsel angeguckt und musste darum, hat man sozusagen was über verschiedene Leute gelernt. Naja, ähm, ja. Genau. vielleicht habe
0: ich deswegen nicht, nicht, nicht gespielt, weil ich das zu dem Zeitpunkt so viele Videocalls verbracht habe, dass ich mir das nicht noch mehr geben wollte als, als Spiel. Aber Immortality ist jetzt, ähm, ist jetzt so ein bisschen, also ich hätte das Gefühl so ein bisschen anders, also für, für mich quasi, der, der nur Her Story gespielt hat, war das so ein, dann nochmal so ein, eine Weiterentwicklung. Es geht, also, lass mich ganz kurz umreißen. Also es geht im Prinzip so, der die Rahmenhandlung ist, du bist, keine Ahnung, wer du bist, du bist halt der Mensch vom, der Mensch, also erstmal jedenfalls, weiß ich nicht, vielleicht kommt das, egal, warte mal, ich, ich greife vor. Du bist ein, Mensch, der, <lacht> bist
1: ein Mensch, der vor dem Rechner oder der Konsole sitzt oder so. Ein Moviola. Bist jemand, ein Moviola. Das ist eine ganz und bestimmte du, Sichtungsmaschine aus den 90ern oder 80ern, glaube ich. Ah
0: ja, genau. Und du bekommst du bekommst quasi Archivmaterial, Ganz, ganz viele ja, äh, ja, wie name, Filmrollen, Filmrollen von ähm, aus den 60ern und den 90ern von den, ja, den verlorenen Aufnahmen einer Schauspielerin, die in den 60ern ähm, einen kurzen Moment des Ruhms hatte und dann aber irgendwie verschwunden ist.
1: Fast. Oder also so, also, so habe ich also ich muss mal also, sagen ich war einfach komplett confused also der Pitch den ich zu dem Spiel kenne ist Aha. es gibt eine Schauspielerin die hat drei Filme gedreht keiner mhm. davon hat jemals das Licht der Öffentlichkeit erblickt ah und jetzt ist sie weg okay so sie und sie dann ]ste? und ich habe ich habe das, Lustig, Lustig <lacht> das also, habe ich nicht verstanden die ähm, die äh, in der Vorbereitung zur Folge, ja. schreiben wir immer so hin und her, so sagen, was, äh, was für Spiele spielen wir denn so? Und ich hatte heute einen sehr langen Tag, was unter anderem daran lag, dass ich ein langes Interview geführt habe und dann schreibt Dennis so, hey, lass uns doch auch noch über Immortality reden und ich wusste gar nicht, dass Dennis so eine Firma hat, weil ich arbeite die ganze Woche schon dran und habe just in dem Moment, <lacht> wo er das schrieb, ein Interview beendet mit Sam Barlow. <lacht>
0: Ich glaube, wenn das, also, das ist so ein Twist, der wäre in einem Sam Barlow Spiel drin. Ähm, okay, ich will unbedingt darüber wissen, wie du mit Sam Barlow gesprochen hast, aber lass uns, lass uns jetzt nochmal das, das, das Grundgerüst vom Spiel vorstellen. Also, genau, du bist an diesem Ruviola dran und du guckst dir quasi die Filmaufnahmen dieser, dieser Schauspielerin in diesen drei Filmen. Film an. Side Sidenote, die anscheinend nie rausgekommen sind im Spieluniversum, was ich aber nicht verstanden habe, weil das Spiel am Anfang wirklich wenig erklärt und dich komplett auf dem Schlauch stand. Es ist
1: total witzig, wie dieses Spiel funktioniert, weil also einer einer meiner also der zweite oder also das, ist ja so, das Spiel fängt an, du hast einen Clip, du klickst wo drauf, dann siehst du den nächsten so und mein zweiter Clip war der Regisseur des zweiten Films, der sagt, wir haben aufgehört den Film zu drehen, weil mhm. sehr witzig. Ja. Genau. Und dass der erste Film nicht rausgekommen ist, das ist mir jetzt
0: neu. Aber egal. Auf jeden Fall, du siehst, du siehst quasi, du siehst diese, diese Filmschnipsel. Und die Filmschnipsel sind manchmal nur wenige Sekunden lang, manchmal gehen die, weiß nicht, eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten oder sowas. Und du siehst ähm, nicht die nicht die Schnipsel aus dem fertigen Film, sondern das sind quasi die Rohaufnahmen. Das sind, Takes. Das sind die Auf die Takes. Genau, die Takes von den Filmcrews quasi im Spieluniversum, von den fiktiven Filmcrews, die mit den fiktiven Schauspielern in diesem Universum einen fiktiven Film drehen. Also quasi das ist so drei, drei Ebenen Meter. Du siehst eine Fake-Filmaufnahme. Und... Du siehst das und da passieren dann die wildesten Dinge in diesen in diesen Aufnahmen und manchmal passieren auch überhaupt keine wilden Dinge. Dann weiß ich nicht. Dann dann sieht man einfach einen Assistenten oder eine Assistentin irgendwie zur zur Kamera treten mit dem mit dem äh, Clip Ding sie klop Clip kloppen und sagen hier Take drei äh, wir wir machen jetzt die Nahaufnahme vom Apfel ähm, so und dann kannst du die Aufnahmen stoppen jederzeit und quasi mit einem Cursor das Bild durchsuchen und auf eine Stelle im Bild klicken. Und die führt dich dann so, warp dich dann in die nächste Filmaufnahme. Die nennen das, die, die nennen diese, diese Mechanik Match Cut. Finde ich nicht, also habe ich, das hat mich auch am Anfang verwirrt, weil das klang für mich so, als würde es dich hinführen zu einer Szene, die, den, genau, die genau dieselbe Einstellung hat. Aber. Ich fand, also, so ist es nicht so wirklich, also dann lächelt jemand und die, du, du, du gehst aufs Lächeln, es kommt wieder eine Szene mit einem Lächeln.
1: Also ich will nicht, äh, ich will jetzt nicht wieder so sagen, googeln während der Aufnahme einführen, aber mein mhm. Verdacht ist folgender, weil, also das Ding ist, ich werde jetzt wahrscheinlich, die, wenn wir über das Spiel sprechen, die ganze Zeit dieses Interview channeln. aber ich habe halt ja. angefragt für ein paar O-Töne für einen Beitrag, mhm. habe auch der Pressefrau geschrieben, ich brauche eine Viertelstunde. Und er hat mhm. mega lange Antworten gegeben. Und alle <lacht> Antworten gipfelten immer sozusagen in sein unfassbares Filmwissen. Natürlich. Und ich kann mir vorstellen, dass Match-Cut tatsächlich sozusagen in der Filmhistorie einen Cut, also Cut heißt ja sozusagen dass der Übergang von einer, einer einer Szene zur nächsten. Und dass der Match-Cut wirklich sowas ist, also das hat ja immer so einen kleinen Übergangseffekt. ne? Mhm. So wirklich sozusagen, das ist halt wirklich, da steht wohl eine Apfelschale. Und dann kommt dieser match und dann das überblendet in so eine Szene, wo auch eine Apfelschale steht, aber alles andere ändert sich. Und dann fährt die Kamera raus in die nächste Szene. Vielleicht ist das tatsächlich ein Fachbegriff.
0: Vielleicht. Mein lieblings matchcut ist der zweite Film. Der zweite Film spielt so eine so eine so ein sexy Psycho-Thriller in den 60ern, 70ern. Und da gibt es eine Szene, da gibt es einen Clip mit Andy Warhol. Der auf der Couch sitzt, also wie so eine Behind-the-Scenes-Aufnahme, wo, wo irgendwie die, 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 die Crew mit Andy Warhol quatscht. Und wenn du dann auf, den, auf die moppelig weißen Haare von, verwuschelten weißen Haare von Andy Warhol äh, klickst, dann matcht dich das rein auf andere verwuschelte weiße Haare. Die Kamera fährt raus und du siehst, es ist nicht Andy Warhol, sondern es ist eine weiße Wuschelperücke auf einem auf einer verkromten Bulldoggen-Statuette.
1: Das, das fand ich sehr random und sehr schön. Ja, aber da sind wir auch gleich bei einem der großen Probleme des Spiels. Weil diese Match-Cuts sind gewürfelt. Also, wenn du... Es, es gibt sozusagen, du kannst keine, keine Plausibilität. wie heißt denn das, keine, keine Algorithmus daraus erstellen. Also wenn du in einen Clip auf das eine Gesicht klickst, kommst du, wenn du einen Schauspieler triffst, der sozusagen in der Datenbank ist, zu einem anderen Clip desselben Schauspielers, aber nicht immer zum selben. Mhm. Das heißt auch, dass du dich irgendwann sozusagen in, in Zirkeln befinden kannst und dich dann fragst, so, Ah, komme ich jetzt zu einem neuen? Also, dass ich mich jetzt gerade im Zirkel befinde, liegt es das daran, dass ich schon alle Clips gesehen habe mit diesem Typen? Oder liegt es das daran, dass ich schlecht gewürfelt habe, also, beziehungsweise in der Software, das da schlecht geworfen ja. wurde. Ja. Also, es ist am Anfang auch
0: super, super verwirrend. Also, es es, es gibt dir, ich war so verwirrt am Anfang. Ich habe das gespielt und ich habe halt noch so Her Story im Kopf mit, der, mit dieser klaren Ansage, klär den Mord auf. Und hier ist es wirklich so, ja, irgendwas ist mit der passiert und die ist jetzt weg oder was auch immer. Und was ist mit den Filmen passiert, man weiß es nicht. Und ich ich weiß überhaupt nicht, was das für Filme sind, warum ich kehren sollte, wer das ist, was da los ist. Und ich man, man schwimmt am Anfang wirklich. Man schwimmt am Anfang, man hat keine Ahnung, was los ist. Und ähm, es entwickelt aber, also oder auf mich jedenfalls, hat es dann trotzdem so einen seltsamen Sog entwickelt, weil man irgendwie von, von Filmclip zu Filmclip geworfen wird, irgendwie sich fokussiert auf, weiß nicht, weiße Perücken und verchromte Bulldoggen und Lächeln und irgendwie Rosen mit Blut befleckt und keine Ahnung was und dann, dann landet man irgendwie von Filmclip zu Filmclip und das ist aber irgendwie cool, weil aus diesen Momentaufnahmen ergibt sich so langsam, langsam, langsam irgendwie ein vollständigeres Bild von diesen Filmen und den Geschichten Dahinter. Und vor allem halt der Geschichte von der von der Schauspielerin ähm, Marissa Marcel, äh, um die es ja um ganz viel geht. Die übrigens, finde ich, ganz, ganz großartig gespielt wird. Manon Gage heißt die. Also gespielt
1: sind die alle total großartig, weil dieses Ding, mhm. ähm, weil du ja eben Takes siehst, das heißt, du siehst am Anfang und am Ende oder wenn die Dinger schief gehen, siehst du ja immer auch sozusagen, du siehst ja Schauspieler, die Schauspieler spielen, die Schauspielen, aber dann aufhören <lacht> zu Schauspielen. Und wie glaubwürdig diesen meta up mitbringen und wie wie sehr du da sitzt nicht manchmal fragst, okay, diese Szene, die der Schauspieler, die die Schauspielerin gespielt hat, die gerade schauspielt, war sehr intens. Heißt das die Szene, heißt das die Schauspielerin, der Schauspielcharakter im Spiel hat gut gespielt oder mhm. überträgt sich da was? Also ist es bei der zweiten Ebene sozusagen spielt das dann wieder eine Rolle? Das ist also mega krass, da war ich wirklich sehr 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 beeindruckt. Und das ist übrigens auch der Grund warum Sam Barlow diese Spiele macht. Mhm. Ja, ich habe ihn nämlich gefragt, so ja, One-Trick-Pony, Two-Trick-Pony, Three-Trick-Pony. -three -trick ähm, warum diese Spiele? Und er, die Grundmotivation ist wirklich, er will mit Emotionalität arbeiten, die Gesichter ausstrahlen, also die, die Acting ausstrahlt. Und er hat ja vorher mit normalen, in Anführungszeichen, Videospielen gearbeitet. Und da, da machst du halt Motion Capturing. Und hast eine unfassbar intensive Szene eingefangen. Und dann, also er hat sowas gesagt in der Richtung von, und dann sitzt du drei Monate da und klöppelst irgendwie an dieser 3D-Entsprechung der gemotion-captureden Figur rum, ohne einen annähernd selben Gesichtsausdruck hinzukriegen, der das irgendwie transportiert. Und das, das hat dazu geführt, dass er, dass er sozusagen diese Spiel anfängt. Und das andere ist, diese, diese Game-Mechanik, die er verwendet, vergleicht er interessanterweise mit Metroidvania. Also er sieht mhm. die Geschichte als Raum ne? und wenn du in Metroidvania sozusagen also generell im sozusagen Map aufdecken, in Computerspielen, du, du, du entdeckst halt irgendwas und dann, dann entdeckst du was Neues und äh, nach einer Weile kriegst du sozusagen ein Gefühl dafür in welchem Raum du dich bewegst und so ist das ja bei dem Film auch du kriegst du kriegst, also bei dem Spiel jetzt bei teil. du kriegst ein Gefühl dafür wo hängen die Clips in der Zeit wie hängen die miteinander was macht der Charakter durch was was hat was haben also ich finde vor allen Dingen der zweite Film den schreibt ja die die Hauptprotagonistin mit dem Kameramann des ersten Films der Regisseur im zweiten Film ist zusammen und die Art und Weise, wie die da mit der männlichen Hauptrolle umgehen, ist ganz ist für mich sozusagen war die ganz klar verhangen in der Geschichte der Figur. Also die da es um Sexismus in Hollywood, so ganz ganz stark und das und das kriegt man dann alles sozusagen auf so einer internen In der New Yorker Lab.
0: Kunstszene.
1: Nee, glaub, also maybe, aber glaube ich nicht. In der New Yorker Kunstszene spielt der Film.
0: Ja, also also klar in, aber und, ich, dann, und dann und was dahinter dem, um Sexismus in Hollywood. Auf jeden Fall. Ja, ja klar, natürlich. ja. ja, ja, genau. ja. Ja. ja, das, äh, das ähm, ist schon mega krass. Und, ja, und ich, also das, das Metroidvania-Ding, das, das stimmt, weil man setzt sich dann auch selber Ziele. Also genauso wie bei einem Metroidvania, du kommst irgendwo hin und sagst, ah, merkwürdig, diese Tür ist zu, aber hier führt irgendwie so ein, so ein kleiner Gang irgendwie da drunter durch an so ein neues Gebiet, was irgendwie interessant ist und vielleicht komme ich da so drumrum und finde raus oder man sieht hinter einer geschlossenen Tür, sieht man irgendwie ein Item, das man haben möchte und versucht irgendwie da, da ranzukommen durch einen geheimen Gang oder so und hier ist es wirklich so, hast du ja schon erwähnt, äh, zweiter Clip, den du siehst, Regisseur sagt, ähm, etwas Schreckliches ist passiert und wir mussten den Film abbrechen und man ist so sofort so aha was was ist was ist passiert ich will es wissen okay egal ich will jetzt jetzt zum zweiten Film was ist da passiert das ist bestimmt darum geht dieses Spiel bestimmt und dann findet man vielleicht irgendwann die Antwort und hat dann noch sieben weitere Fragen aufgedeckt ja. und, und, und und hat dann und notiert sich ich habe mir auch so ein paar Notizen gemacht im Notizbuch so während während ich das gespielt habe um zu Fragen so was ist was ist los damit was ist warum ist das passiert wer ist dieser Typ ähm, ja, und dann fokussiert man sich also zum Teil auf einzelne Figuren, die man den, also denen man dann irgendwie folgt von Filmclip zu Filmclip und so. Das hat eine ganz, ganz interessante Wirkung. Ähm, eine Frage, die ich, die ich an, an dich habe. Es ist ganz schön porny. Äh,
1: naja. Also, also man warte kann, mal,
0: hast du viel nackte Haut gesehen tatsächlich? Ich habe extrem viel nackte Haut gesehen. Wow, ich
1: nehme mich fast gar
0: nicht wirklich ja. holy also, shit weil, ich saß gestern Abend mit, mit Iris auf der Couch und wir waren und wir waren wir haben beide betreten einer eine, äh, sehr langen Sexszene zu, zugeschaut und waren so mm -hmm. okay
1: also ne, das Lustige <lacht> ist ich habe also der, der erste Film der spielt ja. in der ist der ist die Umsetzung eines real existierenden Romans der Mönch ach wirklich ja ähm, Aha. und da, da geht es sozusagen, ich habe ganz viele Szenen gesehen, mit denen, wie die also man lernt in dem Film auch ganz viel darüber, wie Filme produziert werden. Mhm. Also Leute sitzen erstmal am Tisch, lesen die Rollen vor, dann gibt es so szenen wo man sozusagen noch nicht, in, also in, in Alltagsklamotten, aber diese Szenen sozusagen schon mal so anspielt. Und das habe ich alles gesehen und ich dachte tatsächlich bis jetzt eben, das ist ein Stilmittel. Also wie der Hitchcock, der am Anfang seiner Karriere ja sozusagen, was ich heute alles gelernt habe im in Interview, sozusagen vor allen Dingen viele <lacht> Dinge nicht gezeigt hat. Ist das hier auch sozusagen, okay, das geht um einen Film in den 60er, wo es gerade um, um dieses um dieses Zeigen von Sex überhaupt, wo das losgeht. Aber das Spiel zeigt es selber nicht. Ich habe mich tatsächlich gefragt, so dafür, dass es so viel darum geht Mhm. sieht man relativ wenig davon, ist es irgendwie, weil es ein amerikanisches Spiel ist, aber anscheinend habe ich einfach <lacht> sozusagen noch nicht auf die richtige Stelle geklickt. vielleicht Ja, ja ich hatte so ein paar Reviews gelesen,
0: wo äh, auch darüber gesprochen wird von wegen ja, es ist schon so ein bisschen deine Schuld, wenn du das das aus, also heraussuchst, so von wegen herzlichen Glückwunsch, du hast die nackte Brust gefunden hier ein, ein, ein Cookie, so wenn du das unbedingt sehen wolltest, dann hast du jetzt die nackte Brust gesehen, aber ich finde also an dem Punkt, wo ich im Spiel bin, ist es ist es mehr so unausweichlich, also es, es ist extrem, extrem viel Sex, ich bin, ich bin total froh, also weiß nicht, froh, ich bin, finde es interessant zu hören, dass du das nicht so erlebt hast, also
1: dass das ein auch ein valider Pfad durchs Spiel mega, ist, wo man nicht so viel davon sieht. Mega faszinierend, also es gab so, aber, ich habe uh, so zwei, zwei oder drei Szenen, da, da gab es wirklich entblößte Brüste. So, aber, aber that's it. Also nee,
0: also, das, also es ist schon, schon full, full frontal Nudity und, und, und Sex. Wow. Wo, aber, wo man sich aber fragt, also wo man also natürlich aber auch also ähm, gespielter Sex, nicht nicht, es ist es ist kein es ist kein Porno, es ist kein
1: Is Sexfilm. Is it though? <lacht> Is it? The, I don't know. Das fand ich. Das, um, das ist das ist, das ist ja. sowieso, äh, also dieses ganze Spiel beruht ja ganz viel drauf, dass man, das so Mystery und man nähert sich so Dingen und so und das alles bleibt auch so ein bisschen im Ungewissen. Und die eine Stelle, mit der ich so ein bisschen ein Problem hatte, war aber genau dieses Sexting, ne? weil die Geschichte mhm. ist ja so, die, der Regisseur dieses Films will eine unbekannte, also hat unbekannte, also wollte eine unbekannte Schauspielerin in der Hauptrolle, hat so ein Casting gemacht und zu dem Zeitpunkt ist diese... Äh, also sagt diese Marissa Marcel, dass sie 20 Jahre ist. So, dass sie beim Film, also das sagt sie nach dem Dreh des Films in der Talkshow, der Film ist zwei Jahre vorher. Also so, das, das hat mich total unangenehm an Barely Legal erinnert. Mhm. So, und das dachte ich so, kann ja noch, noch ein Ding des Spiels sein. Und dann gibt es aber eine Szene, wo sie quasi interviewt wird zu dem Film und so ganz selbstbewusst so dasteht. Und sagt, ja, das ist total gute Erfahrung gewesen, das sollten alle viel mehr machen und so weiter und so fort. Und da war ich so total hin und her gerissen, weil ich so dachte: Also, es geht ganz offensichtlich um Sexismus, ja, und sozusagen um äh, die Femme Fatale, die eigentlich sozusagen so wirkt, als wäre sie eine starke Frau, aber doch nur dazu dient, damit Männer Titten sehen können, ja, und zwar genau so formuliert. Ähm, ist es denn okay, das so zu zeigen? Also also ist oder oder ich habe mich so ein bisschen unwohl damit gefühlt, dass quasi gar ich nicht, auch. Dass, dass, ja. dass, 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 dass das Leiden unter dem Sexismus so gar nicht gezeigt wird. Aber dann bin ich wieder ins Rabbit Hole gefallen und dachte so, boah, aha, Richter, du kannst also die Frauen nur als Opfer sehen. ne? Starke Frauen gehen nicht. Aha, hm. aber es gibt ja die starke Frau, aber hättest es nicht sozusagen wenigstens sozusagen, also, also irgendjemand leidet doch darunter, sonst wäre es ja kein Problem.
0: Und ich fand es vor allem so interessant bei dieser Stelle, wo sie also wo sie also genau genau diese also es sind alles super frühe Clips, die man relativ schnell schnell sieht. Also, genau, kein Spoiler. Ähm, es gibt genau diese Stelle, wo du ansprichst, wo, wo quasi die Schauspielerin, also die Hauptfigur des, des Spiels sagt: Ja, ähm, genau alle sollten alle sollten mehr mehr nackt sein und ich fühle mich total wohl mit diesen Sexszenen und so. Ähm, das hat ja das sagt ja nicht das sagt, also das sagt ja eine fiktive Schauspielerin. Den Satz hat ja Sam Barlow geschrieben. Oder, weiß ich nicht, Leute, Leute in, Sa ja. in, in Sam Barlow's Team. So, und das, das ist so schräg, weil man dann denkt, aber, aber, du hast, aber du hast jetzt diese Szenen gedreht. Das ist so aber, meta. Aber
1: Jane Fonda mhm. hat über den Film Barbarella genau solche Interviews gegeben. Mhm. Und erst sehr viel später im Leben, wenn man sozusagen hört, dann hat man, hat man sozusagen rausgekriegt, wie sie sich damit gefühlt hat, mhm. dass das und ob sie auch in einer komischen Beziehung war und so weiter und so fort. Also, according to Zembalo, dem ich habe genau, genau hab mhm. diese Frage gestellt, also, ich, also das so, hm, das finde ich so ein bisschen komisch, hat er erklärt, naja, das, das ist, also das ist schon so und das war aber damals auch so. Mhm. Also, dass Frauen sozusagen sich das angeeignet haben in der Öffentlichkeit, obwohl sie drunter gelitten haben. Also, gerade auch berühmter wie Jane von anscheinend. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Jetzt finde ich es noch besser. Und genau, und ich, ich fand es tatsächlich ganz interessant auch, mhm. ähm, weil, weil, das ist ja so schwer durchzuschauen, weil es gibt, es gibt immer wieder sozusagen, wenn man so ganz genau hinguckt, denke ich so, okay, so richtig wohl fühlt sie sich in dem Moment gar nicht. Mhm. Ne? Und was sie in dem zweiten Film mit dem Hauptdarsteller macht, das, das ist fast sozusagen wie das Ausleben einer Revenge-Fantasie. Mhm. Und dann ist ja dieses, dann ist ja wieder so dieses Interview, was die da gibt. Das ist ja Öffentlichkeit in dem Spieluniversum. Das ist mhm. ja nicht sie in einem privaten Moment. Mhm. Und das ist alles so mega Mindfuck. Aber irgendwie ja. ganz schön krass. Gut ja, ich, auch bis ja. Ich habe jetzt bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ja, ja. ich, Also ich habe ähm, wirklich mit, mit großer Faszination dieses Spiel gespielt oder Spiele. Spiele ist man auch, weil das ist nämlich auch auch ähm, das Feature eines Sam Barlow-Spiels, ähm, du bestimmst ein bisschen, wann es zu Ende ist. Ja. Ähm, es gibt so ein lustiges Meme von jemandem, äh, so ein Screenshot von so einer Steam-Diskussion, wo jemand über Her, Her Story fragt, wann ist es denn zu Ende? Und dann ist die Antwort, na, wenn du zufrieden bist mit dem, was du rausgefunden hast. Und dann kommt der erste wieder, wann bin ich zufrieden? Das ist so, wow.
1: Existenzielle Fragen. Ähm, <lacht> ähm, ja. Habe ich ihm auch gesagt. Und, yeah. ge und er hat gesagt, es ist für ihn total okay, wenn jemand das Spiel spielt und dann da was erlebt hat, mhm. dann kann er auch sozusagen äh, aufstehen und weggehen. Ist auch okay. Dann. Ja.
0: Ich, also ich möchte, ich möchte, ich möchte noch so,
1: noch so eine, eine Sache, ich, frage, eine Sache. ich frage mich ja. übrigens sozusagen an dieser Stelle, ja. ob das für HörerInnen, ja. die überhaupt keine Ahnung haben, was das ist, ähnlich konfus jetzt gerade ist, <lacht> wie dieses Spiel zu spielen. Aber falls ja, sorry, aber es ist exakt das Gefühl, was dieses Spiel vermittelt.
0: Es ist exakt das Gefühl. Und hm. wenn, man, wenn man sich da wenn man sich da irgendwie wohlfühlt oder sagt, ich finde das irgendwie ganz interessant, dass es irgendwie so hin und her geht und zu, zu, von einem Storystrang zum nächsten und dann geht es plötzlich um eine Steam-Review von irgendjemandem, dann, dann, ist es, dann ist es ein Spiel für einen. Dann, hat ist, man da,
1: ja. dann ist man da voll also, dabei. Ich muss ja. aber sagen, für mich hat es jetzt natürlich so geendet. Also ich habe, also ich werde jetzt noch mal reingucken, weil ich tatsächlich fasziniert davon bin, dass anscheinend einen ganzen Handlungsstrang oder sozusagen ein ganzes Bildmaterialstrang. Nicht weil ich unbedingt Porn sehen will, Leute, sondern weil ich das total faszinierend bin und vor allen Dingen wissen möchte, sozusagen an welcher Stelle ich da abgebogen bin, wo ich es halt nicht gesehen habe, weil mhm. so. Ähm, aber es war so, ne? Ich also es gab schon diese beiden Spiele dieses dritte Spiel angekündigt. Ich war mega skeptisch, ja? Also dieses One Trick Pony, dachte ich so, ne? Also wie viel Spiele zu dieser Spielmechanik kannst du überhaupt machen? Das ist doch mega langweilig irgendwann. Immer dasselbe. Habe, dann habe ich das Spiel angemacht, habe ein Video angeklickt, habe noch ein Video angeklickt, habe noch ein Video angeklickt, habe angefangen zu überlegen, ja, Moment mal. Der Typ, der Kameramann von dem ersten Film ist also der Regisseur in dem zweiten Film. Und die Frau, die in dem ersten Film quasi die zweite weibliche Hauptrolle hat, die kommt auch immer wieder vor. Und an deren Seite ist irgendwann eine dritte Frau. So, und diese zweite Frau, die ist aber an der einen Stelle ganz schön irgendwie so doof zur Marissa. Ist die vielleicht die Mörderin? Oder haben die beiden so, und da habe ich so, mein Kopf fängt so an, so Geschichten zu spinnen. Dann fällt so rein. So, das, und das war eine ganze Weile spannend. Also ähm, die durchschnittliche Spielzeit wird mit sechs Stunden lang gegeben. Das halte ich für hart untertrieben. Sehr Absolut. Hart. Ich bin, glaube ich, bei acht
0: inzwischen ja. oder so. Und ich bin noch nicht durch.
1: Ähm, und ich habe dann so, so drei, vier Stunden sozusagen so Spaß gehabt an diesem mhm. Ding. Und dann wurde aber irgendwann klar, dieser Kosmos wird so groß. Und du... Also und, und du, du hast sozusagen viel Belangloses auch, dass dieser, dass dieser Zieltrieb total verschwunden ist. Und dann habe ich mhm. irgendwann auch aufgehört, sozusagen, ich habe auch am Anfang mir Notizen gemacht und dachte so, warum gibt es das nicht im Spiel? Weißt du, warum kann ich im mhm. Spiel nicht irgendwie, also ist, du, du kannst es so, du kannst dir diese Ausschnitte immer so, so ein bisschen hinsortieren, aber es ist alles mega unübersichtlich. Und dann habe ich einfach sozusagen angefangen zu gucken. Also habe ich einfach sozusagen was geklickt und weitergeklickt und weitergeklickt und so mal gucken, wo man landet. So, Das war dann auch nochmal ganz interessant. Und dann, so und jetzt, jetzt liebe Leute, wenn ihr gar nichts weiteres wissen wollt, dann müsst ihr jetzt zur nächsten Kapitelmarke vorspringen. In die Kapitelmarken findet ihr Entweder auf der Webseite, äh, da an dem Player oder im Podcast-Player eurer Wahl unten in den Dingern. Wir markieren und sagen Spoiler und Spoiler-Ende oder vielleicht ist auch der Anfang vom nächsten Spiel, müsst ihr gucken. Das ist jetzt für die Leute, die wirklich gar nichts weiteres wissen wollen. So, Miles spoiler Es gibt noch eine weitere Ebene. Die hängt an der Spielmechanik, die überhaupt nicht gut erklärt wird. Nee.
0: Hm? Und die, und die auch, die ich tatsächlich nach drei Abenden und ja. irgendwie nach ungefähr sieben Stunden ja. wirklich tatsächlich verstanden habe. Ich gebe, das zu, hat noch
1: mal ich gebe zu, ich war irgendwann so frustriert, ich habe Walkthrough Immortality gegoogelt <lacht> und dann ist das der erste Tipp. Und ich so, oh Gott, Leute, ey, das könnt ihr doch mal erklären. Also ich meine, andererseits auch nicht in den Review-Richtlinien mhm. zu dem Spiel äh, wird ausdrücklich darum gebeten, das nicht zu sagen, weil sie wollen, dass das äh, auf die Leute zusneakt. Zweite Spoiler-Warnung. Jetzt wisst ihr, es gibt noch was. Ich möchte das jetzt gerne kurz erklären, weil das so absurd ist. Wenn ihr es nicht wissen wollt, springt jetzt vor. Also das Ding ist folgendes. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, das ist alles mega authentisch. Also du, die, die, das User-Interface ist dieser uralten Bandspulmaschine nachempfunden. Du siehst diese dreckigen Rotakes von den Filmen aber im Spiel läuft die ganze Zeit Musik. Hä? Mhm. Warum? Also was soll das? Das hätte doch völlig gereicht, wenn das einfach der Ton von diesen Originalfilmaufnahmen quasi ist. Aber es ist eben wichtig, weil wenn die Musik bedrohlich wird, muss man zurückspulen. Ganz langsam.
0: Ja und dann und es gibt aber ja genau und dann gibt es
1: dann gibt es Bonusmaterial.
0: Man, Bonus, man muss aber man muss aber wirklich also es ist es ist sehr viele Gran was man da machen muss. Also ich habe das zuerst nicht so ganz verstanden. Also quasi, ich habe das, das zurückspulen so, das ging und dann sieht man manches Bonusmaterial, aber für anderes Bonusmaterial muss man sehr sehr langsam Bild für Bild. Es gibt extra zurückspulen.
1: Bild Bild für Bild und das Ding ist, warum nee, ich das Aber
0: so hat das bei, bei mir nie funktioniert, sondern ich musste ganz langsam, aber nicht mit der Bild für Bild Funktion.
1: Spielst du mit dem Controller? Ja. Dann ist es auf dem Digitalkreuz.
0: Ja, genau, aber das, das hat bei mir nicht funktioniert. Oh. Sondern ich muss das schon mit dem Stick machen. Oh, okay. Ich weiß nicht. Was... Ja, es ja. Ist manchmal,
1: also, das Spiel ist auch ein bisschen bonkig, das Spiel tatsächlich. Ähm, ja. Und ich fand das sozusagen, also ich fand es eigentlich ich das eine coole Idee, das so zu machen. Aber andererseits wirst du halt eigentlich gar nicht dazu motiviert, sozusagen auf diese Art und Weise zurückzuspulen. Nee. Es ist
0: Aber es ist ja, es ist ja die, das ist ja auch die Idee, dass man so zufällig da, da rein stolpert. Ja, aber und das
1: Hallo, wenn du, wenn du so ein Spiel bauen kannst, wo ich an 500.000 Porn-Szenen vorbeistolpere und die einfach nicht sehe. <lacht> <lacht> nee, ich mm, ich finde nee. es irgendwie cool und, aber und auch irgendwie, irgendwie auch frustrierend. Ich glaube, es ist einfach eine von Sachen konzeptuell sehr cool, ja. es selber spielen zu müssen fühlt sich ein bisschen sehr nach Arbeit an. Es hat es hat für mich ja funktioniert. Es hat ja für mich genau das genau das gemacht. Ich wusste
0: nichts von dieser von dieser zweiten von dieser zweiten Ebene. Bin da aus Versehen reingestolpert und war
1: mind blown. War so oh holy shit. Ja und ich also ja für mich hat das Ganze sozusagen ein bisschen weniger interessant gemacht, weil das hm. ist dann schon sehr also ich finde das ist von der Qualität her nicht so gut wie der ganze Rest, weil es sozusagen so mm. sehr aufgeblasen ist. So sehr, also es gibt bestimmt auch deine filmische Entsprechung, über die Sambarlung eine Viertelstunde reden würde, wenn man die auch nur ankickst. Ähm, aber ich fand's. Ja, und auch, also auch die Story war, also das ist so eine nette Idee. Weißt du, alles andere war fantastisch, nur ein bisschen sozusagen konvolut. Aber das war so, ja, das ist eine nette Idee, aber. Pff.
0: Ja. Also ich, ich bin ich bin großer Fan von, von vom rausfinden, was in diesen Film, Filmen passiert ist und also würde das dafür schon alleine jedem, jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, wenn man, wenn man das kann. Genau und das ja. Und kein Problem hat über Pornie Szenen zu stolpern.
1: Es ist definitiv ein Spiel für Erwachsene. Mhm. Man muss man, also naja, also man, man muss zur Ehrenrettung des Spiels auch sagen, weil es ja diese ganzen Themen handelt, die auch nicht so einfach sind, es, das Spiel beginnt mit einer, fecken, mit einer fetten Triggerwarnung also nicht, nee, Trigger, aber das ist eine Content-Note, wie auch immer das richtige Wort ist, es sagt, dass es halt um <lacht> bestimmte Themen geht ja. und auch die Branche beleuchtet, wie sie damals war und dass man halt vorsichtig sein soll, wenn das für einen ist. Ja,
0: ja, ja, total. Das Absolut. Ja, ich, ich finde es auch, ich find, was mich daran auch so fasziniert, ich glaube, wir sollten dann zum nächsten, zum nächsten Thema kommen, weil wir ansonsten wir verrennen. Reden doch also halt,
1: wer hat gesagt, dass wir sehr lange drüber <lacht> reden werden? Hä? Wer hat gesagt?
0: Du, war, du hast das recht. War das recht. nee, also quasi, dass das auch ein kontroverses Spiel ist. Also quasi, ich sehe, ich habe, ich habe hab so ein bisschen Reviews dann gesch geschaut und ich habe viele Reviews von Leuten, die ich irgendwie respektiere, äh, gesehen, die sagen, was, was für ein Scheiß, was für ein Scheiß, Sam, ja, also Sam Barlow, hör auf, hör endlich auf, jetzt, 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 bist du zu weit gegangen, Sam Barlow, Und andere Leute, die sagen, das ist ein Geniestreich und das ist das beste Spiel aller Zeiten. Und ich glaube, also ich bin mir, ja, weiß nicht, ich finde das interessant. Ich finde das, das interessant und ich finde schon allein deswegen sollte man sich das anschauen.
1: Ich finde, ich finde diese ich finde diese Extreme total interessant, weil die fühle ich überhaupt nicht. Mhm. Weil, also, weiß ich mich tatsächlich frage, das ist ein, das muss ein Riesenbudget gewesen sein, ne, weil also dieses Drehen ist ja mega aufwendig, weil du hast ja sozusagen mhm. Protagonisten, die über mehrere Zeitebenen und das musst du ja alles irgendwie organisieren, anyways, ähm, und ich finde es weder ein Geniestreich, noch, noch ein zu weit gehen. Das ist sozusagen, ich finde, das ist, ein, das ist ein interessanter Ansatz, das ist ein gutes Spiel und das hat sozusagen diskussionswürdige Dinge, aber da hat keiner irgendwie mit Vorsatz was in den Sand gelegt komisch. Also ich finde ich find tatsächlich ich Extremreaktion nicht. komisch. Ne? Also ich, es ist ja, da, wie wir gerade beweisen, sozusagen anscheinend erzeugtes Redebedarf, aber kein, kein Hill, auf dem ich sterben würde, ist aber auch nichts, was ich sagen, lobpreisen in den Himmel. Keine Ahnung. Bin ich glaube, ich, ich, ich bin mehr in der, ich bin in der,
0: mehr in der Lobpreisungs, Lobpreisungsdecke. Ich find's ziemlich, ziemlich großartig. Es ist so, nee,
1: War, ich, will, ich, nee, ich will jetzt nicht sozusagen den typischen Richter machen und sagen, ah, es -hmm. ist schon ein gutes Spiel. <lacht> aber es ist halt nicht der Zelt. <lacht> Okay. Ja, ich, für mich ist es, für mich ist es,
0: also für mich ist es ein fantastisches, fantastisches Spiel, aber es ist nicht Her Story. Und Her Story ist, also weiß nicht, Her Story hat mir mehr persönlich bedeutet, aber das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend.
1: Hm. Ja. Also ich glaube, ich glaube halt schon, dass, dass da sozusagen jemand drin war. Also man merkt dem Spiel deutlich an, dass es von jemandem gemacht wurde, der in einem Rabbit Hole drin war und dich mit einer oh, ja. Macht da reinziehen will. Und dann musst du halt gucken, wie weit du runtergehen willst.
0: Ja, 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 ja. Markus, ich glaube, ich möchte jetzt Cowboys. Me, I'm Jim Carter, gunslinger, Outlaw, and very soon a filthy rich man. Can we get to the killing already? Hard West 2. Da hattest du schon in der letzten Folge angekündigt, dass du spielen wirst. Yes. Ähm, und ich habe ich habe da eine gewisse Rezension im deutschen von Kultur darüber Aha. gehört. Mhm. Ähm, die ähm, ich würde sagen ziemlich begeistert war von diesem äh, taktik cowboy spiel es ist fantastisch oder, <lacht> oder? ich hab's habe es ganz kurz ich hab ganz kurz reingespielt äh, vor, vor der aufnahme und habe dann sofort verstanden was du daran findest weil es sieht es sieht und fühlt sich großartig an
1: ja ja das ist <lacht> nächstes spiel nein also hardware 2, äh, Hard 2 spielt in in einem fiktiven, wilden Westen. Man will einen Zug ausrauben, äh, wegen The Monies. Und dann stellt sich raus, das ist kein normaler Zug, das ist ein Teufelszug. Und dann spielt man mit wow. dem Teufel um seine Seele und dann bescheißt er und dann landet man irgendwo und dann muss man durch so eine Schnee schneeverdingste Landschaft reiten und irgendwie sich durch diese Geschichte schießen. Die... Leidlich gut erzählt, leidlich gut, klingt die total okay ist. Also, wir machen hier, das, das, ist, das ist kein, das ist kein großes. Es ist Genre das ist eine Genregeschichte. Das ist eine Genregeschichte, genau. Vielen Dank, Dennis. Das ist eine Genregeschichte. Cowboys, der Teufel, die Dämonen. Genau. Also, es ist ja. sozusagen, es ist mehr als, äh, als, als viele andere Runden, also, in den X-Com zu bieten hat. Es ist tatsächlich eine Geschichte, also, das hat, es hat eine Story und die ist auch wirklich fürs Genre sehr, sehr schön erzählt. Und die Level selbst sind ähm, auch nicht zufallsbasiert, sondern von Hand gebaut. Und dann ist es letztlich irgendwie klassische Rundenstrategie, die zwei Vorteile hat. Also ich glaube, das Spiel wird nicht das sein, was es zum ersten Mal macht, aber das sind sozusagen die bestimmten Elemente, die es gut umsetzen. Das eine ist, du kannst die Figuren gemischt steuern. Also in vielen Spielen ist es ja so, wenn du eine Figur steuerst, musst du die dann auch bis zum Ende steuern. Also bis sie alle ihre Aktionspunkte ausgegeben hat. Hier ist es so, du gibst einen Aktionspunkt aus, dann kannst du alle anderen Figuren machen. Es gibt also auch keine festgelegte Reihenfolge. Und dann kannst du wieder zu dieser Figur zurückkehren. Und das andere ist, wenn eine Figur einen Gegner umlegt, bekommt sie sofort alle Aktionspunkte zurück. Und das ist mega krass, weil es das, das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass ein Rundenstrategiespiel eine dynamische Variante hat, also wirklich so wow, jetzt geht's aber ab hier! Also dieses Ding einer wild schießerei wird da tatsächlich finde ich so ein bisschen umgesetzt.
0: Ja, ich hatte so richtig, also ähm, kurz vor der Aufnahme habe ich halt so den das Tutorial durchgespielt und so sind den, den ersten richtigen das erste richtige Level gespielt, ja. da äh, rettet man einen einen Compagnon vom vom Galgen, also also klassische mhm. klassische Western-Situation. Ähm, die dann so ein bisschen unklassisch gelöst wird, weil eine von deinen Begleiterinnen ist eine Zauberin, die die Stel also die quasi Kör Körper hin und her, sie sich, sich teleportieren kann im Prinzip mhm. und die sich hin und her teleportiert und so. Um, und da habe ich quasi innerhalb einer Runde alle Gegner erschießen können durch dieses mhm. Erfrischungs, Erfrischungsding. Ja. Und das ist dann wie so ein bisschen wie so ein Puzzlespiel, ja. dass man denkt, okay, wenn jetzt, äh, wenn jetzt der, äh, der eine Typ mit dem Klüppel den hier ein bisschen einmal klüppelt und der andere den dann erschießt, dann hat der andere wieder volle, volle Punkte. Und dann kann ich mit dem dann den Todknüppel, dann ist der wieder vollgeladen und die teleportiert sich und, und so weiter und so fort. Und so äh, spielt man sich so die Bälle zu. Um, und, uh, und, und und macht halt einen Gegner nach dem anderen platt. Und dann habe ich sofort verstanden, okay, das ist das ist
1: schon eine coole Mechanik. Das ist schon clever, das ist schon interessant. Genau, dann, dann gibt es sozusagen noch so eine Weltkarte, über die man reist. Da muss man so ein bisschen hin und her reiten. Da gibt es so, so Quests, wo man manchmal so Dialogentscheidungen treffen kann. Und dann kann man auch noch die, also es gibt dann so manchmal Entscheidungen, wo einer aus der Posse, was das eine sagt, und der andere was anderes. Und je nachdem, wie man zustimmt, dann wird er freundlicher zu einem. Und je freundlicher die zu einem sind, desto mehr äh, können sie dann noch Zusatzfähigkeiten. Dann gibt es noch Karten, die man finden kann. Und jeder kann eine Kartenhand tragen von fünf oder sechs Karten. ne von fünf, glaube ich. Ähm, und da gibt es dann auch nochmal Special-Fähigkeiten. Also es gibt so ein bisschen Metagame. Und das, hat, das ist immer sehr schön an der Schwelle von es ist eine nette Bereicherung, aber es ist nicht sozusagen so, dass du nochmal ein Spiel im Spiel hast sondern das ist halt, das, das rundet das Ganze ab. Ja. Und, äh, und also ich, keine Ahnung, ob man das aus einer, aus einer wirklichen aktivistischen Perspektive auch so sehen würde, aber ich fand schön, dass die, so, und jetzt kommt ein schwieriger Teil für mich. Ich habe nämlich, bevor ich den Beitrag gemacht habe, mich darüber informiert, ob man die Vertreter der indigenen Bevölkerung von Amerikas noch mit dem Wort bezeichnen darf, das mit I anfängt. Mhm. Und habe dazu einen Artikel gefunden, der sagt, im Prinzip ja, weil es ist zwar eine Fremdzuschreibung, aber alle anderen Worten, die es sozusagen, die es, also das ist ja so wie ähm, das ist ja so wie zu sagen Europäer. Das ist eine relativ große Menschengruppe, die man noch sehr viel feiner unterteilen kann, aber manchmal Europäer, ne? redest du halt über Europäer und alles sozusagen, was es für diese ganze Menschengruppe gibt, alle Begriffe sind Fremdzuschreibung, das heißt, der Begriff wäre so gut wie der andere auch, plus mhm. manche Organisationen, also Vertretungen dieser Menschen nennen sich selber so, also haben das sozusagen mhm. ähm, aufgenommen und benutzen halt selber. Ich habe das Wort im Beitrag, also de, des, äh, deswegen verwendet, war dann bei so einem Workshop äh, auf einer Veranstaltung, wo es um um sozusagen rassismuskritische Medienerziehung eigentlich ging und da habe dann die die Workshopleiterin gefragt ne also weil ich mir auch unsicher war in dem Fall gibt da so und so eine Stimme da hat sie den auf gar keinen Fall darf man das sagen und ich so oh Gott was, was 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 tun was tun ähm, so naja wow. anyways was ich aber sagen warum ich das überhaupt warum ich das überhaupt sozusagen herausfinden musste ist mhm. ähm, dass ich ganz schön finde dass die dass, also das also das ist eine Genregeschichte ne und es gibt halt zwei Charaktere in der Posse, die halt Indigen sind und die sind halt nicht sozusagen der edle Wilde und die, äh, die heilende Squaw, sondern das sind Charaktere in their own right, also genauso wie mhm. die anderen und vor allen Dingen also da kann man auch immer drüber streiten ob es eine coole also ob das cool ist das zu verwursten aber spielt die Kolonialisierung Amerikas also dass der weiße Mann da eingefallen ist und die Leute einfach abgeschlachtet hat mhm. auch eine Rolle in der Hintergrundgeschichte keine große zum mhm. also um Gottes Willen ist sozusagen jetzt nicht ist das nicht irgendwie geschichtsaufarbeitung oder irgendwas also weit gefehlt aber ich fand aber ein schöner touch ist, Genau, es ist ein schöner ist, ist es das gegenteil von dem was die, anno 1808 4, 7 mhm. gemacht hatte, wo sie 1800. halt 1800 sagen, wo sie halt die Sklaverei einfach komplett ausgeblendet haben, mhm. ist das hier so, ähm, also im, ne, also ist das klar, das, ist ein, das hier ist alles ein großes Klischee, das ist ein Genre, wir lassen das aber nicht aus und das fand ich mhm. so gut und wie gesagt, also wenn man das, ich weiß nicht, wenn man das sozusagen aus einer harten Perspektive betrachtet, ob das, ob das jemand standhält, aber es ist mir angenehm aufgefallen im Sinne von, hebt sich ab von dem, was viele andere machen. Ja, ich finde das aber auch tatsächlich
0: Tatsächlich relevant, weil, weil ähm, ich muss da an andere Western-Spiele denken, die das, die das weniger machen. Ähm, also, weiß ich nicht. Ich, ich erinnere mich, wir haben vor, vor einer ganzen Weile über Desperados 3 mhm. gesprochen von Mimimi. Ein fantastisches, fabelhaftes Spiel, das ich sehr, sehr geliebt habe. Und wo ich mich aber zum Teil so, ob der Klischees der Charaktere so ein bisschen unwohl gefühlt habe. Ne? Dann ist da der saufende, der saufende Mexikaner und die, ähm, und die schwarze Voodoo-Frau aus New Orleans und so. Und dann ist man so, ja... Hm, ich bin sicher, ihr meint es nicht böse und es ist eine genre aber... Aber es ist schon so, ja, weiß ich nicht. Ich, da hätte man sich so ein kleines bisschen mehr Komplexität vielleicht gewünscht. Hm. Vielleicht vielleicht bin ich da auch unfair dem Spiel gegenüber. Aber aber, das klingt für mich so, als als würde das Hard West 2 in genau dem richtigen quasi für eine Genregeschichte geschichte über, ähm, über krasse eine krasse Cowboy-Gang, die in die Hölle fährt und dann ja. gegen Zombies kämpft.
1: Ja. Um, also Um muss, sich damit wohlzufühlen. Also, man muss an dieser Stelle sagen, wir sind zwei weiße Männer, die darüber reden. Also who knows? Mhm. Aber, okay, ja, <lacht> gut. Ja, nee, finde ich, find ich gut. Also
0: ich, ich bin, ähm, war dann wirklich sehr, sehr beeindruckt, wenn man, glaube ich, so ein, so ein richtig schön gepolishtes Runden-Taktik-Ding sucht, dann ist das, das wirklich Also wirklich das,
1: das, das, das ist, glaube ich, muss man was sagen, ne? Also Western hin oder her, das ist ein unfassbar gutes Rundenstrategiespiel. und davon gibt es nicht so viele. Mhm. Da habe ich sehr lange drauf ja, gearbeitet. Also es gibt
0: es gibt sehr, sehr viele so xcom likes aber nicht, nicht viele, die, die richtig, richtig, richtig gut sind. Mhm. No. This one is. No. Mm -hmm. Nice. Okay, dann möchte ich dir was, 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 ähm, was über einen Lamm erzählen. Das ist der ähm, Sound von Cult of the Lamb. Ein Spiel mit ziemlich großem Hype, tatsächlich. Ähm, witzigerweise, es war so ein Spiel, das ich immer wieder auf TikTok gesehen habe. Ähm, ja, das wird dann, das wird dann, also, Games TikTok finde ich ganz, ganz merkwürdig interessant, mhm. weil, ähm, zumindest das, was ich gesehen habe, sich sehr, sehr oft auf so cozy Games ähm, fokussiert. Also Games, die irgendwie sowas um, entspanntes, niedliches haben.
1: Ich habe ein Déjà-vu, ich habe also, ich bin ja viel auf TikTok, hänge ich da rum mhm. ich habe null Games gesehen. Das Einzige, was ich sehe, sind Streamer, die mhm. also die auch Gamer dann manchmal, also ich, ich mhm. weiß zum Beispiel, dass es Hand of Blood gibt, weil mhm. TikTok, mhm. Ähm, aber wow, ich fühle mich, ich habe ein Déjà-vu. Also ich, ich habe irgendwie
0: äh, zehn Leute, die immer sagen, hier sind fünf Spiele und das erste, was ich in, in, äh, empfehlen muss, ist Stardew Valley. Weil es, es muss immer, muss, man, man muss immer Stardew Valley empfehlen. Also, okay, und in diesem Kontext habe ich auch Cult of the Lamb gesehen, weil es sieht unfassbar niedlich aus. Du bist ein kleines, putziges Comic-Lamm, ein, weiß, ein weißes kleines Lämpchen mit einem kleinen Cape. Oh. Aber ähm, du bist ein ganz schön bösartiges kleines Lamm, denn du bist ein lamm slash in...
1: Aber ja, aber auch gezwungenermaßen, ne? Also ich meine. Also es ist nicht ja. so, dass du dir das ausgesucht hättest. Nee, das ist da, du, du grätst da aus
0: Versehen rein als Lamm, weil du wirst ganz am Anfang des Spiels, äh, sollst du geopfert werden. Von vier äh, Göttern. Von vier Göttern. Und dann kommt aber ein anderer Gott und sagt, du hör mal, hilf mir mal diese vier anderen Götter fertig zu machen, äh, indem du meinen, meinen Kult, meine Kirche quasi gründest. Anhänger, ähm, niedliche, niedliche putzige Waldtiere, gründe einen Kult. Und vernichte die vier anderen Götter. So. It's awesome. <lacht> es, ist, es ist schon als, als Vorlage, es ist es schon ein bisschen geil. Also ich muss, muss schon sagen, es ist schon ziemlich cool. Und es sieht wirklich fantastisch aus. Es also, sieht wirklich, wirklich Aber auch fantastisch toll aus. im
1: Sinne von Bilderbuchgrafik. Ja? Also wenn du Skills mhm. aus dem Spiel nimmst, die. Es gibt, es gibt so manche Szenen, ja, da, da blickt das dann durch. Ne? Also wenn, der, mhm. wenn, wenn du den Sermon hältst oder ein Ritual machst oder einen deiner Follower opferst, um ein bisschen Glauben zu erhöhen, dann wird es schon manchmal ganz kurz blutrünstig. Aber sonst, mhm. sonst mhm. ist es immer, wenn du ein Still Bilderbuch. Ein ja. Kindercomic. Die Tiere leben ja, im Wald. Ja, Wie süß. Ja. Sie bauen ja. Felder an. Wenn du weit genug gekommen <lacht> bist, kannst du sogar ein Klo bauen. Ist es nicht goldig? <lacht> So, und das ist genau,
0: und das ist so die eine Hälfte. Du, du auf der Waldlichtung mit deinen lustigen, kleinen, putzigen Tierfreunden? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Nee. Das finde ich eine ganz wichtige ähm,
1: Nachricht des Spiels, aber können ja. wir später noch zukommen.
0: Genau. Ähm, und, äh, äh, gründest halt deinen Kult da. Und dann gehst du, gehst du raus in die dunkle Welt, um gegen, um auf Kreuzzüge gegen die falschen Götter oder was auch immer zu ziehen. Und da gehst du dann los und das ist dann so ein ja so ein kleines Roguelike, so ein kleines Action-Roguelike. Und das hat mich so ein bisschen an um, ja so an, an Binding of Isaac vielleicht erinnert. Also man läuft so von Raum zu Raum und kämpft gegen Gegner. Ein sehr sehr simples Binding of Isaac, sagen wir es so.
1: Also ich finde ich finde find Vergleich mit Binding of Isaac immer schwierig, weil Binding of Isaac vor allen Dingen für mich die Ästhetik ist und die okay. Ästhetik ist Du läufst durch schweren und kämpfst gegen eklige Sachen. Und das ja, ist es halt aber, gar das ist, nicht. Aber,
0: aber, hier, aber, aber hier landet auch niedlicher kleine, niedlich kleine Kackhaufen in deinem, in deinem Lager. Und, ein, und irgendwann kommt ein, einer deiner Kultanhänger innen und sagt, kann ich diesen kleinen niedlichen Kackhaufen essen? Das hatte Das ist schon eine, auch ganz schön eklig. Das ist mir noch nie passiert. Wirklich? Oh. Okay. Hm. Vielleicht fühle ich meinen Kult falsch. Na, Für auf jeden die, Fall, hat, hat, also was, was,
1: ne, was mir passiert ist, <lacht> jemand ist gekommen und hat so, hey, wie wäre es, wenn du aus diesem Kackhaufen da ein Essen kochst und das, dann zwingst du den anderen? Ach so ja, genau, an, das, das meine ich. Achso ja, das ist, das ist mir auch passiert. Natürlich. Ja. Naja. naja,
0: okay, also es hat diese zwei Hälften, dieses Kultmanagement und dann Action. Roguelike-Kämpfe gegen ne, Götter die Götter und Monster. Das
1: Schuld Management hat aber noch eine, noch eine zweite, sozusagen, also es besteht einmal diese Lichtung, was sozusagen ein hm. relativ simples Aufbauspiel ist, was ne, du schaltest Dinge frei, sammelst Rohstoffe etc. etc. Und dann gibt's dann aber auch nochmal eine Weltkarte, wo du Dinge hm. machen kannst. Du kannst irgendwie Fische angeln, ein Würfelspiel spielen, dann, äh, was habe ich jetzt noch freigeschaltet? Irgend noch ein anderes Ding. Ähm, ach, da kannst du Sachen abgeben, glaube ich, eine gewisse Belohnung mhm. für. Pilze sammeln und so. Genau, Pilze ja. sammeln, ähm, genau. Das, das ist schon relativ umfangreich. Das fand ich ganz witzig, mhm. weil ich am Anfang dachte so, aha, das ist halt so ein Roguelike und dann hast du sozusagen so eine, naja, so eine, so eine Homebase quasi, wo du zurückkommst. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich sozusagen ein zweigeteiltes Spiel. Aber es bedingt sich auch, auch, auch gegenseitig. Das, so, ja, ja. das,
0: das finde ich wirklich sehr, sehr cool daran, weil also du, ziehst in die, du ziehst in die Welt aus, um mit dem Roguelike-Action-Ding zu kämpfen. Du kämpfst gegen Monster und sammelst zum Beispiel neue Ressourcen ein. Zum Beispiel findest du Lichtungen mit Holz, das du brauchst, um zurück in deinem Kult, in deiner Kultlichtung Häuser zu errichten oder Wohnhäuser, was auch immer oder ein Holzfällerlager, egal. Und du sammelst den Glauben deiner KultanhängerInnen, sammelst du und investierst ihn in Upgrades für dich und das Lager. Dann kannst du zum Beispiel Rituale freischalten, die dir neue Kräfte geben. Zum Beispiel habe ich irgendwann äh, durch genug Glauben freigeschaltet, dass ich meine, Kult, dass wenn ich im Roguelike Action Abenteuer, wenn ich da sterben sollte, dass ich einen Kultanhänger opfern kann, um wieder zum Leben wegzuwerden. Du gut. Und ich war so pff, auf jeden Fall. Ich habe das nicht gemacht. Was war so, so ein, was so ein Du, du hattest bestimmt so einen super gemütlichen Kult. Einfach also, so, eine, so, eine, so eine richtig nette Freikirche.
1: I'm sorry to say, but yes. <lacht> <lacht> also wirklich also sind diese, die, ähm, die eine Art von Upgrade, da kannst du tatsächlich immer wählen zwischen blutrünstig oder sozusagen noch so halb okay. Okayisch. Mhm. Also die Wahl ist dann halt manchmal zwischen ähm, du kannst deine Warte mal, du kannst irgendwie, deine, wenn, wenn, wenn ein Follower tot ist, kannst du ihn irgendwie verspeisen oder mhm. nicht oder so? Ich kenne mhm. gerade nicht mehr zusammen, aber es ist, manchmal, es ist manchmal so die Wahl zwischen Pest und Cholera und die Cholera ist so ein bisschen weniger schlimmer als die Pest, aber es ist schon, ist es schon ein finsterer Kult. Ja, ich habe mich dann sofort entschieden, ich möchte so einen Todeskult haben. Ich haben gesagt, ja, <lacht> wir...
0: Ähm, wir opfern, wir opfern Leute, um den Kult, um das Kultlamm wieder zum Leben zu erwecken. Außerdem, äh, außerdem fasten. Nein, danke. Wir machen, wir überfressen uns, wir überfressen uns regel, äh, regelmäßig in so einem, in so einem Purge, keine Ahnung, schrecklichen Purge-Event. Mhm. Außerdem, außerdem, klar essen wir, essen wir die Leichen. Und, ähm, und niemand ist nett zueinander, sondern ich schrei meine komischen, niedlichen Tiere an, dass sie bitte härter arbeiten sollen und so. Und dachte mir, das finde ich witzig.
1: <lacht> Kogelkult
0: gefährlich. Ich, ich weiß nicht. Das fand ich, aber das fand ich, ich fand, so, ich fand den Gegensatz so lustig. Also zwischen diesem niedlichen, ja. niedlicher Grafik und dann sagen, okay, aber jetzt maximal, ja. maximal bösartiger Blutkult oder so. Definitiv. Um, das fand ich super niedlich. Und ich dachte am Anfang, also wirklich so meine, meine. Ich glaube, in den ersten zehn Minuten dachte ich, was für ein fantastisches, fantastisches Spiel, weil es sich auch so gut anfühlt. Also irgendwie, die, die Animationen sind total on point, so das Feedback ist perfekt, es ist gepolished. Wenn du irgendwie einen Sermon, irgendwie eine, de deine Predigt startest, dann, dann, dann fliegt das Lamm in die Luft, es gemacht, bisch, bosch, busch, irgendwie äh, die Effekte flattern, Screen, Shake und so, also es ist wirklich so das, das das ganze Feedback davon ist wirklich perfekt designed ähm, sehr sehr beeindruckend und dann und dann mh, fand fand ich es irgendwann nur noch so mittelspannend mhm. ja weil ich hatte dann irgendwann so so ein Gefühl so okay mh, die die Kämpfe fand ich dann irgendwann nicht mehr so spannend also nach ein paar nach ein paar Mal hatte ich so das Gefühl, okay, gut, ich habe jetzt irgendwie so alles, alles gesehen, das ist jetzt nicht so komplex wie zum Beispiel Binding of Isaac, wo du ja bei jedem Run neue merkwürdige Kombinationen aus Gegenständen sammelst, die nochmal ganz, ganz anders was machen. Hier ist es so, ja, du kämpfst halt mit einem Dolch oder du kämpfst halt mit einer Axt, das hat ein bisschen unterschiedlich, fühlt sich das an, aber das ist jetzt nicht komplett anders. Und Echt? das Kultmanagement-Ding war mir dann wiederum ein bisschen zu einfach. Dann war ich so, ja, okay, gut, dann Oder auch zu müßig zum Teil. Und dann ich war hab, ich irgendwie mit beiden Hälften unzufrieden.
1: Ich habe einen Vorschlag für ein neues Genre. Mhm. Casual Roguelike-like. -like. Aha. <lacht> also okay. weil, ähm, ich, ich glaube, also ne bedingt dadurch, dass das zwei Spiele in einem sind, sind die beide nicht mega deep. Mhm. Und ich finde es aber sehr unterhaltsam, und sehr süß auf diese Art und Weise, wie du die TikTok-Spiele beschrieben hast. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich kein Spiel für den Hardcore-Gamer. Mhm. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr schönes Spiel, um sozusagen so ein, so, ein, so ein Bildschirmschoner Spiel. Ich glaube, es ist auch ein bisschen herausfordernd. Ich meine, du, du kannst ja auch, wenn du die kennst, einfach den Schwierigkeitsgrad hochschrauben. Ähm, was ich übrigens eh was ganz Interessantes finde. Ähm, dass Leute, dass die schwierigkeitsgrad manchmal so, hä, einfach machen, was soll das? Aber ich, ich frage mich häufiger mal, wenn Leute sagen, das Spiel ist mir zu langweilig, weil das ist ja gar keine Herausforderung, ich stelle noch einen Schwierigkeitsgrad hoch, dafür ist er doch auch da. Aber anyways, das, also keine Front gegen dich, das kommt jetzt nur sozusagen mhm. assoziativ in den Kopf.
0: Es ist mir ähm, es ist mir wirklich nicht eingefallen als dass, Option.
1: Dass die, ich ich habe das auch also für mich war das auch nie was, ich habe das zum ersten Mal bei, äh, bei Horizon Forbidden West. Ah ja. Da sind die, also da sind die Schwierigkeitsgrade aber auch wirklich sehr gut eingestellt. Und mhm. da habe ich wirklich sozusagen ab und zu einfach gesagt, ich, jetzt, jetzt möchte ich es gerne dreckig. <lacht> Gibt's mir. Genau. Ähm, genau, und ich, und ich glaube, das ist tatsächlich sozusagen, also ich glaube. Ach, keine Ahnung, man will ja dann, dann, sich in die Mind des Spielemachers reinversetzen und was, was wollte er eigentlich von uns? Ich keine Ahnung, dass der ein Plan war, aber ich glaube, das ist ein gutes Nebenbeispiel, dass man so Voll. spielen kann. Ich glaube, es, wird, es ist wahrscheinlich auch relativ easy wieder reinzukommen, wenn man es eine Weile nicht gespielt hat, könnte mhm. ich mir vorstellen. und man kann angeln. Ja.
0: Das stimmt. Ist, du, du hast recht. Also, ich glaube, wenn man das so begreift, dann, dann ist das, Total gut, weil ja, es ist, es ist ein cozy, cozy kleines, kleines, ekliges Roguelike. Also, es ist, ja. es ist, es hat, es ist ein bisschen eklig, es ist ein bisschen fies, man, man, man prügelt sich da so durch. Es ist schon, man muss sich, man, man muss schon ein bisschen aufpassen, aber es ist jetzt nicht ja. super schwer. Ja. Ähm, es, es ist cozy gore. Ja, cozy gore, ja, ja. du kannst nebenbei wahrscheinlich einen Podcast hören oder noch irgendwie ein Second Screen YouTube Video oder Wo, so.
1: Wobei ich die Musik echt mega geil finde, muss ich sagen. Voll. Die, also, auch wenn, ja. die, wenn die dubte sagen und äh, sich nicht, also, Zumindest für jedes Biom gibt es, glaube ich, immer nur einen Song, mhm. wenn überhaupt. Aber ich finde es momentan find's immer noch sehr, sehr geil. Ja, okay. Achso, ich will, bevor wir sagen, bevor du jetzt sagst, lass uns mal zum nächsten Spiel. Ähm, mhm. Man ist ja, also das Ding ist sozusagen, ich werde das am Tage nach dieser Podcast-Aufnahme, auf, äh, werde ich das beim Wirtschaft von Kultur reviewen. Ah, okay. Und, mhm. und deswegen ist man also der Spielerezensent als, als Interpretationsleinwand. Ist man auf der Suche, und weil du das vorhin gefragt hast, kann man da was, äh, weil du vorhin gesagt hast, sozusagen, sind das meine Freunde? Ähm, ich, und du musst mir jetzt sagen, ob, ich das, ob das jetzt zu verkopft ist, ob das eigentlich total Quatsch ist. Ich finde, was das Spiel nämlich schon sehr, sehr gut macht, ist auf diese süß-grimmige Art und Weise zu zeigen, was ein Kult ist. Mhm. Nämlich, nämlich, der, der sozusagen ist im Grunde genommen eine einzelne Person die sich an einer Vielzahl von Menschen bereichert und für mhm. die sind diese Menschen nur eine Ressource. Yes. So, weißt du, wenn ich zu den, also du hast dich ja eh dafür entschieden, die anzuschreien. Ich bin ja der Liebe, mhm. ne? also ich inspire. Mhm. Ähm, aber mache das natürlich nur, damit mein Kult vorwärts kommt. Das ist mir mhm. scheißegal. Wenn die sterben, dann muss ich nur dafür sorgen, dass die Leichen nicht die anderen Leute infizieren. Mhm. Im Zweifel und klar, du, nehme ich die auseinander ja, und, du und verfütter ja, die oder <lacht> resurrecte sie als Zombie, obwohl sie schon ihren Dienst. So und das, ich weiß nicht, ob das, ob das sozusagen so überprojiziert ist, aber ich finde, das ist so, das ist, das ist schon. Also, ich frage mich manchmal, ist natürlich Quatsch und viel zu hochgegriffen, aber so, wenn du Leuten erklären willst, was ein Kult ist, ob, man, ob so ein Spiel dann helfen kann. Ne? Also, diese, diese, diese totale Vergamifizierung Deiner Gefolgschaft, die halt mhm. vor allen Dingen eins bedeutet, Macht und sonst mhm. überhaupt nichts. Ja, und ich glaube,
0: ich glaube wirklich, also dieses, die, die, die Anhänger als Ressource sehen, so, das, das mhm. macht das, also das, das macht das sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut, weil du fängst ja. an, hast am Anfang wie zwei Leute und bist dann noch so, oh ja, meine zwei, zwei kleinen Freunde, mit denen ich rumhänge, dann hast du irgendwann 15, bist so, ich kann, ich kann auch jetzt nicht irgendwie durch, durch das Lager laufen und jeden irgendwie inspirieren oder zur Sau machen. Um, das, das, ist mir, das ist mir zu zeitaufwendig. Das so, dein, also keine dein, Ahnung.
1: Das ist in deinem Fall noch bitterer. Also du hast nicht ja, mal die Zeit, die Leute Zeit, anzuschauen. Um anzuschauen. Ich mir so egal. Ich will euch nicht mal anhassen. So ja
0: und, und ich gucke halt irgendwie guck auf eure, auf eure irgendwie Eigenschaften und das einzige, was, was mich interessiert, bist du gut im Beten oder bist du irgendwie schlecht im, im Holzhacken? Wenn du schlecht im Holzhacken bist, dann landest du auf meiner Liste als Opferressource, damit ich wieder auferstehen kann. Hm. Dankeschön. Du bist hier so ein Schmarotzer offensichtlich. Und das ist, das ist so ein Mindset, in das dich das bringt, das ist schon, das ist schon irgendwie interessant und, und, und spannend, dass das das vermittelt. Ja.
1: Also gutes Spiel, kann man, glaube ich, sagen. Ja, doch, doch. Ja, schon. Ja.
0: ja, ich bin, ach, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich vielleicht, weiß ich nicht. Ich dachte, ich habe jetzt eigentlich damit abgeschlossen und dachte so, ich spiele es nicht mehr, weil ich weil ich beide Hälften nicht so spannend bin, finde, aber
1: jetzt vielleicht doch, vielleicht, vielleicht naja, so ein aber, cozy game äh, brauche. Vielleicht, ich, also, ich bin ja, ich bin ja sehr gut im Rummosern immer, ne? Hm? Aber dieses eine Mal möchte ich, möchte ich sozusagen so eine, so eine fast schon vielleicht zu, zu optimistische Frage stellen. Hm? Du hast ja jetzt gesagt, irgendwie, ist, also jetzt so, aber hast du bis hierhin Spaß gehabt? Oh ja. Dann ist es ein gutes Spiel, würde ich sagen. Ja, ja. ja also ich hätte also, da bestimmt irgendwie vier Stunden, fünf Stunden mit Spaß. Das vielleicht, ist doch gut. Vielleicht, vielleicht ist das ein bisschen wenig für den. Ich weiß nicht, gar nicht, wie viel es kostet, weil ich es auch sozusagen als rezi bekommen bekomme. Aber vielleicht ist das sozusagen die letzten, die wir von Immortality eben mitnehmen müssen. Ne? Man, also, es ist ja eh so, dass man nicht viele Spiele ausspielt und vielleicht sind die Spiele auch einfach gute Spiele, wenn man Spaß gehabt hat, solange man sie spielt. Ich, absolut. Ich habe ich hab vor einer Weile
0: das ist jetzt irgendwie... Aside, ja, mhm. ähm, wir, wir biegen ab in einen komischen Videoclip, den, äh, der, der irgendwo ganz anders ist, ganz anders hinführt. Ich habe vor einer Weile so einen Beitrag gemacht über, über die Diskussion, dass Spiele viel zu lang seien, weil es gibt immer mal wieder so Diskussionen, dass Spiele viel zu lang sind und dass, dass Leute sich beschweren, Mensch, mach doch mal die Spiele kürzer, weil irgendwann werden sie irgendwie so, so furchtbar lang und man, man, man kriegt sie nicht seine Exhibit A, Elden Ring, mhm. ein extrem langes Spiel. Dass wir beide immer noch nicht zu Ende gekriegt haben, obwohl wir es beide gut finden. Und ich habe, also ich hatte damals dann gesagt, so ja, ne, Spiele müssten irgendwie kürzer werden und so, das wäre vielleicht besser. Aber dann habe ich auch gedacht, weißt du was, aber vielleicht müssen wir, also vielleicht muss man auch okay damit sein zu sagen, ich, ich, muss, ich muss ein Spiel auch nicht zu Ende spielen.
1: Also, da laufen wir sozusagen in die Falle rein, glaube ich, gerade, die man anderen Menschen gerne vorwirft, dass wir nämlich sagen, die Spiele ich finde es okay bei so Spielen wie bei Immortality, wo das sozusagen angelegt ist. Also es mhm. gibt zwar eine Story, die ist halt zum Ende, aber du, aber du, also es ist darauf angelegt, da Befriedigung rauszuziehen, wenn du damit fertig bist. Ich finde es mhm. auch okay bei solchen Roguelike-Spielen, also Spielen, die vor allen Dingen Game-Mechanik sind, mit einem Netten mhm. drumherum. Ich finde, das ist schon ein Vorwurf, den man sozusagen, also keine Ahnung, so Blockbustern machen kann, die eine Geschichte erzählen wollen, hm. Und dann sozusagen im zweiten Drittel nochmal Filler bringen, sammeln diese zehn Schwalben und ja, ja, sammeln noch so. Also ich finde, das ist eine Diskussion, die kann man, glaube ich, filigraner betreiben, außer äh, es ist okay, es ist nicht okay, sondern ich würde es hm, tatsächlich klar. so ein bisschen genreabhängig machen wollen. Ja,
0: ja, ja, doch, 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 auch wie, doch, also sie, ja, ja, sehe ich auch so, aber ich, ich, glaube, ich glaube, ich möchte, also ich glaube, ich glaube, man sollte... Ich glaube, man sollte sich nicht schlecht, man sollte sich auf keinen Fall schlecht fühlen, wenn man ein, ein Spiel nicht, nicht zu Ende bringt. Also auch, auch ein, wenn es eine Story erzählt, sondern wenn man, wenn man halt irgendwie nach einer Zeit nee. X das Gefühl hatte, weißt du was, ich hatte hier eine, bis hierhin eine ganz gute Zeit, aber jetzt ist es auch gut. Ich weiß, ich da kommt noch was, bla.
1: Nee, das, also da stimme ich dir voll zu. Man selber sollte, wenn man mhm. das aus so, da, mhm. das, das ist total okay. Ich finde, mhm. man sollte trotzdem den Vorwurf machen können an SpielemacherInnen, sozusagen, mhm. wenn sie dich mit so einer Möhre Mhm. Äh, sozusagen an der Nase so lange rumziehen, dass du irgendwann denkst, ich, eigentlich, jetzt, jetzt fühlt es sich an wie Arbeit. Mhm. so das, das Aber das ist eine andere Geschichte. Dann ja, auf jeden Fall. Weiß, was du ja, ja. Ja, ja. Okay. ja
0: Okay, gut. Und jetzt wieder quasi auf den Main-Pfad dieser Folge in die Fresse. Und zwar äh, bringt uns das zu einem Spiel namens South of the Circle. You're lecturing two. Am I right?
1: <lacht> Dr. Hamilton. Clara McCarrick. How did you? Do? Doctor. Well, we all have secretaries. <lacht> we we just don't usually put the name on the front cover of the paper. <lacht> Clara did more than a, a little research. Really? Das ist der Gegenbeweis zur Immortality. Also das ist der das ist der Gegenbeweis zu Barlos. Okay. Das ist sehr lustig. Ähm, aber erstmal, was, was ist das Spiel? Das Spiel ist ein äh, gezeichnetes, animiertes Spiel. Sie nennen das animierten Siebdruck. Das sieht tatsächlich so aus, so ein bisschen wie 70er Jahre. Mhm. Alles sehr flächig, mhm. Comic, Comic, aber ganz schön. Ähm, und es gibt äh, auch zwei Geschichten. Also die eine ist, der, jemand fliegt in die Antarktis, um dort Dinge zu erforschen, und das Flugzeug macht eine Bruchlandung. Und dann muss er, der Pilot Bein gebrochen, er muss dann alleine durch das Schneefeld wandern, um irgendwie Station zu erreichen. Und dann, während, er, während dieser Wanderung durch Eis und Schnee äh, reminisziert er so seine also erlebt man sozusagen seine Vergangenheit an der Uni in Cambridge. Mhm. wo er diese Frau im Zug kennenlernt, die wir gerade gehört haben und dann macht er mit der zusammen eine wissenschaftliche Arbeit und dann ist er bei 60er Jahre, Sexismus it's a topic, und dann Prof sagt so, puh, also geiles Ding, dann kannst du auch deinen festen Job haben hier, aber die Frau draufschreiben, das ist nicht so geil, nee, Frauen und Forschung so. Mm, äh, mm, äh, mm. Und dann werden diese beiden Geschichten parallel vorangetrieben und es ist halt so ein, ich weiß gar nicht dieses, wie man das sagt, ne weil also Point-and-Click-Adventure ist ja sozusagen abgelöst und erweitert worden durch diese so third person mit dem Gamepad, aber du machst eigentlich, du hast keine richtige Spielmechanik, sondern ist das, du läufst wohin und du machst Dialoge. Ähm, so ein Spiel ist das und getragen durchs Voice Acting. Mhm. Unfassbar gute SprecherInnen. Unfassbar, also wirklich. Die, die, also wenn man das jetzt hier äh, bei dem, bei dem Anfangszone hört, diese, diese Szene im Zug, wie die sich kennenlernen, dieses Schüchterne, aber sozusagen, da blüht schon was drin. so es ist Alles, alle Stimmen sind top-notch gesprochen. Das ist unfassbar geil. Ich hätte mir das als Hörspiel sozusagen wo ich reingezogen. Ich habe sogar ein, ein Developer-Tagebuch von denen gesehen, wo die sagen, dass die, die Dialekte, die die sprechen, das ist also britisch, aber ein Dialekt, die, die mhm. korrelieren mit bestimmten äh, geografischen Regionen und mhm. Schichten. Also du kannst den Leuten anhören, ob sie aus, der Bildungsbürger, aus dem Bildungsbürgertum mhm. kommen oder sozusagen sagen, äh, woanders her. Und das, das ist, das ist, warum ich hier heute über dieses Spiel überhaupt noch reden will, weil das sozusagen ein sehr, sehr, sehr guter Punkt Und diese Geschichte wird erzählt. Und der Rest ist okay. Also es ist eine <lacht> schöne Geschichte, das ist eine schöne, schöne Aufarbeitung der 60er. Ähm, man lernt ein bisschen was über den universitären Betrieb und über den, den Kalten Krieg, wie der damals war und wie Sexismus funktioniert. Ähm, das ist so schön. Das Spiel macht leider aber eine Sache, die ich für diskussionswürdig halte. Und die würde ich, die, die würde ich dir jetzt gerne Anja, willst du das noch spielen? Nee, sag mal. Okay, also Spoiler, liebe KinderInnen. Mhm. Spoiler. Und zwar folgendes. Ähm, die, die Szenen an der Uni, da ist sozusagen das leitende Motiv, ist halt immer diese Frage also diese, diese Beziehung zwischen den beiden blüht halt auf. Also wird nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine romantische Beziehung. Und, ähm, und da steht aber immer wieder diese Frage im Raum, So schreibst du jetzt diese Frau mit auf diesen Artikel oder lässt du das weg? Und natürlich, Gottverdammter Hippie, der ich bin, habe ich immer gesagt, natürlich. Nein, ist mir egal, mein Job. Natürlich schreibe ich hier drauf. Aber Hallo schreibe ich hier drauf. Und am Ende des Spiels und es hat sich so ein bisschen schon angedeutet, aber am Ende des Spiels stellt sich raus: Natürlich hast du den Namen der Frau gelöscht. Ja. Du, und dann stellt sich, also, und dann, und dann, und das fand ich so, das finde ich so, oder ich weiß nicht, ob ich es problematisch nicht, es hat mich aber frustriert zurückgelassen. Das Spiel bricht also mit seinem Versprechen, dass du Agency hast, mhm. weil die, alle Entscheidungen, die du getroffen hast, sind verworfen. Ähm, und dann geht auch die romantische Beziehung in die Brüche auch das ist vorherbestimmt. Und dann könnte man das sehen, als man beschönigt sich in seinen Erinnerungen. Hm. Weißt du, ich habe ja alles dafür getan, ich kann ja gar nichts dafür. So. Ähm, und, und andererseits sozusagen als, als Signal, dass ich Sexismus ändern kann, das kannst du als Individuum ganz schlecht durchfechten, weil das System ist einfach mega mächtig. Hm. Und ich bin mir bis heute nicht darüber im Klaren, ist das, ein, ist das ein cleverer Kniff, um die Message across zu bringen, also um die Nachricht zu sagen, wirklich mit Nachdruck mhm. reinzurammen oder ist das sozusagen ungeschicktes Lazy-Writing und hm. von deswegen doof, weil ich, es, es war wirklich, äh, am Ende des Spiels war ich wirklich so, ich fühle mich jetzt um mein Ende betrogen so ein bisschen. Ich mhm. fand es so ein bisschen doof, also dann hättet ihr mir, ach, ich weiß, aber ich weiß nicht. What do you think? Ja, also, hm, ich finde es
0: für mich klingt es auch nicht so geil. Also, ich finde es ich schöner. Das ist jetzt natürlich auch so hier so Arm, Armchair-Design, von wegen macht das natürlich, mal anders und ja. so. Aber, aber macht, ja, macht ja trotzdem Spaß. Ich finde es ähm, schöner, wenn, wenn es quasi darum geht, zu zeigen, was für eine schreckliche, schlechte Entscheidung man getroffen hat oder treffen muss, dass man quasi den Spieler, die Spielerin zu diesem Punkt führt dass man wirklich selber diese schreckliche Entscheidung treffen muss und aber plausibel gemacht wird, warum man sie hier treffen muss, warum das irgendwie unausweichlich ist. Am besten irgendwie so, dass, dass man, dass man immer wieder, also, ich weiß nicht, wenn man es irgendwie sehr, 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 sehr holzhammerig macht, dass man immer wieder zurückkommt, bis man quasi die, die Entscheidung trifft, die das Spiel weiterführt, weil die Entscheidung, die man irgendwie anders treffen möchte, ähm, die, die führt das Spiel nicht weiter. Also, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, ja, sowas, sowas wie, wie, weiß nicht, ob Spec Ops The Line irgendwie ein gutes Beispiel ist, das ist ein Anti wo man schreckliche Kriegsverbrechen begehen muss als, mhm. als äh, Spieler unaus, unausweichlich. Ähm, also quasi, dass man sowas macht ähm, Oder äh, oder wenn man, wenn ja quasi die Entscheidung, äh, wenn die Entscheidung dir genommen wird, aber das so so vielleicht so die Mystery ist irgendwie, die man dann, die man dann aufdeckt. Also wenn quasi man sich die ganze Zeit gefragt hat, trifft der, trifft die Figur, trifft die Figur wirklich diese Entscheidung und dann deckt man irgendwie nach und nach auf und dann am Ende kommt, weiß nicht, der Horror, sie hat ja doch diese schreckliche Entscheidung mhm. getroffen. Aber dann dann ist es irgendwie, weiß nicht, ob man dann dann selber... Also wenn man selber diese Figur spielt, dann, dann, dann funktioniert das ja irgendwie nur meistens nur mit so irgendwie so schlimmen amnesia Gedächtnisverlustplots ja. oder sowas, was man Schreckliches getan hat in der Vergangenheit oder so. Ja, das, ich, ich weiß nicht. Ich
1: glaube ich glaub auch der Punkt, dass es nicht so einfach, sich eine andere Lösung auszudenken, macht, dass ich noch so, so schwankend bin. Aber es, ist, es war schon mhm. echt eine sehr komische Erfahrung. Und was besonders schade ist, weil der Rest, der Rest des Spiels halt schon sozusagen immer auf einem guten Weg zwischen gut und fantastisch ist. Mhm. Also, ja. ja. Aber, das, aber das, das fand ich total interessant, ne? weil äh, Sambalo ja gesagt hat, naja, er fand irgendwie, Emotionen kann man so schlecht rüberbringen. Mhm. Ich es ist natürlich sozusagen jetzt, also Äpfel und Birnen vergleichen, das muss man auch zugeben. Aber ich fand das schon sehr beeindruckend, wie sozusagen dieser ganz simple Comic-Stil mhm. nur durchs Voice-Acting so sehr am Leben gehalten wird und so lebendig und authentisch ist. Ähm, fand ich krass. Fand ich krass.
0: Ja, ja. Gibt es in Apple-Arcade und inzwischen auch auf Steam und irgendwie anderen Plattformen.
1: Genau, also gab es schon ein bisschen länger auf Apple Arcade und dann oh. hat jetzt den, den Re-Release, wie das manchmal so ist, den, den, das Non-Exclusive ist jetzt, glaube ich, das äh, Exclusive ja. ist ausgelaufen und so, Punkt, und jetzt gibt es es auch für andere Plattformen.
0: Mhm. Cool. Okay, dann bleibt uns ja, glaube ich, für diese Folge nur über ähm, ähm, äh, merkwürdige Random-Dinge zu sprechen, oder?
1: <lacht> Wenn ihr noch <lacht> könnt, Leute, bleibt weiter dran. Sind, äh, ich weiß, es ist, nicht, aber es ist wie mit Computerspielen. Wir sind nicht böse, ja. wenn ihr jetzt einfach sagt, oh, das reicht, ich gehe, das ist auch Stimmt, genug. Ihr, ihr, müsst nicht, ihr
0: müsst nicht Completionisten, so ist es okay. Aber trotzdem ähm, bewerten. Aber trotzdem, trotzdem bewerten. Ich fand es übrigens schön, dass es, dass es unter, unter der letzten Folge lange Diskussionen gab über ähm, Logistik-Simulationsspiele und wie leidenschaftlich, Ach, shit. Wie leidenschaftlich das, äh, diese Diskussion auch geführt wird und wie leidenschaftlich Menschen sind, die Simulationsspiele spielen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil ich das ist eine Welt, in der ich nicht drin stecke. Und ich find's aber richtig, richtig gut. Das auch, auch richtig interessante, interessante Sachen drin. Ja, kommentiert.
1: Das, das, das tut mir voll leid, weil ähm, es gab ja den oh Gott, wie ist er noch gleich? Äh, 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 CBR, der eine mhm. mega lange Nachricht geschrieben hat. Wo er sozusagen, also die, die Unterschiede und Feinheiten und sowas, total spannend. Das wollte ich eigentlich nochmal extra hervorgehoben haben. Deswegen an dieser Stelle vielen lieben Dank. Hervorragend. Selber noch viele gelernt und ich finde es echt mega krass. Also ja. ich, ich stecke auch gar nicht drin, aber ich fand es total interessant zu sehen: mhm. the, the rabbit hole is everywhere.
0: Absolut. Ähm, ich wollte noch,
1: ich wollt noch kurz, kurz erzählen: Ich habe ähm, hab ja kein Steam Deck.
0: <lacht> und ich habe. <lacht> Ich habe ja kein ich hab du hast keinen Steam keine ich habe ganz of
1: the Maschine vielleicht hat sie deswegen nicht so gut gefallen. Vielleicht. Das kann, das kann wirklich gut
0: sein. Und ich habe als, als das Steam Deck angekündigt wurde, als Valve Switch Dings ange angekündigt hm. wurde, habe ich großspurig behauptet, brauche ich nicht, ich hole mir ein Playdate. Habe ich auch gemacht und ich habe das jetzt seit einer Weile, es ist diese kleine gelbe Mini Konsole mit der mit der Kurbel. Ich Bist du zeige sie dir gerade in deiner in, in der Kamera, man kann es natürlich nicht sehen, weil das ist ein Podcast, aber es ist klein du, und gelb jetzt, und hat eine bist Kurbel. Bist du Teil
1: der zweiten Welle jetzt, weil es gab ja letztes Jahr schon mal eine Auslieferungswelle und jetzt gab es gerade wieder eine.
0: Ja, ich war, ich war Teil der zweiten Welle, ja genau. Mhm.
1: Ah, okay Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt ist natürlich die Fra Frage, die im Raum steht, ist es ein one Trick pony Also spielst du das eine Spiel mhm. oder die zweite oder die drei und dann ist es auch okay, weil mit einer Kobel kann man nicht so viel machen? <lacht>
0: ja ich bin hm, ich bin mir, also die, die, die also die idee ist es ist ein kleines kleines gameboy advanced förmiges kleines minigerät und wenn man das hat dann kriegt man jede woche zwei neue spiele äh, die sind quasi in einer season drin und ähm, m, also ich finde es hat es hat sich nicht so es hat hm, es ist ich sehe ein dass vielleicht ein ein steam deck eine eine ein, ein, eine krassere Bereicherung ist vielleicht des so das, das Alltags. Aber ich finde, ich finde das Playdate sehr süß. Und das ist, ich finde es das schön, dass jede Woche da so zwei neue Spiele kommen und dann gucke ich da rein und kurbel ein bisschen und spiele die ein bisschen. Und manche spiele ich ein bisschen länger und andere spiele ich wenig bis gar nicht.
1: Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Und dann ist auch gut. Er kommt jeden Tag neue Spiele rein? Explainify, Nein, Nicht jeden Tag, jede Woche explainify trotzdem? Also im Sinne von, da gibt es Releases so. oder ist es so eine Art Abo oder was?
0: Naja, genau. Also die Idee ist, es gibt quasi eine Playdate-Season. Mhm. Und die fängt an, sobald du dein Playdate ausgepackt hast. Mhm. Ähm, und ab da bekommst du jede Woche zwei neue Spiele auf dein Playdate. Kostenlos. Also das ist quasi das Impreis, im mhm. Preis der Konsole mit inbegriffen. Mhm. Und das sind Spiele... Von sehr namhaften EntwicklerInnen, Keita Takahashi zum Beispiel, der Mensch, der dieses, äh, der, der, ähm, das mit dem Rollen, man rollt Dinge zusammen auf einen Ball.
1: Katamari Damasi?
0: Katamari Damasi, ja. Philipp Stollenmeier? <lacht> äh, Philipp Stollenmeier, äh, ist da nicht dabei, hat einfach so ein Spiel gemacht. Da, das ist nämlich, ach so, Das, das ist nicht was im anderes. Abo, aber
1: es gibt noch ein Stores. Das Ist nicht im Abo.
0: Man ah. kann, genau, man kann aber auf Itch zum Beispiel, kann man sich Spiele kaufen, die man so sideloaden kann. Ah. Geht ganz einfach. Okay. Auch da habe ich mir so ein paar gekauft. Auch das philipp Stollmeier-Spiel, wo man eine kleine, eine kleine Figur auf einer Kurbel auf dem Bildschirm mit der Kurbel bounced, während ein sehr langatmiger Witz erzählt wird. Großartiges Spiel. Aber das sind alles so. Also, ich finde, die Playdate ist wirklich so eine kleine Minikonsole für kleine, kleine Minispiele irgendwie. Also, so kleine. so, kleine, Menschen. <lacht> Das hat sowas, sowas Spielzeugartiges, sowas so, so Fidget Spinner-mäßiges, so, was, was ganz kleines, so ein kleines Dings, das man mit Freude sich anschaut. Zum Beispiel gibt es ein ganz, ganz putziges Spiel. Mm. Flipperlifter. Äh, da da, da, du bist in einem Hotel und Pinguine laufen durchs Hotel und wollen im, im Aufzug hoch und runter fahren. Und du musst die Kurbel kurbeln, um den Aufzug nach oben und nach unten zu bewegen. Das ist wie so ein Oldschool-Aufzug. Und ja, du versuchst halt möglichst viele Pinguine nach oben und unten zu be befördern, bevor sie sich ärgern, dass der Fahr Aufzug so lange braucht.
1: Verstehe, verstehe. Toll. Also, ja. Ich hätte jetzt trotzdem gern Steam Deck. Ich wollte wollt gerade sagen, das hört sich an, wenn man es hat, ist es ganz süß. Ja. Aber man muss es auch nicht haben.
0: Nee, man muss es auch nicht, man muss, nee, man muss es nicht haben. Ich finde es ich find's aber süß. Ich finde es ja. lustig.
1: Aber es ist Weil's, jetzt. So, so, aber, hört, aber, das ist mein aber du würdest jetzt nicht mehr sagen so, Markus, du musst es unbedingt auch haben, sondern es ist eher so, wenn du mal vorbeikommst, dann drücke ich sie mal an die Hand, weil das ist echt sehr süß, ja. aber. Ja. Das ist nicht ja, schlimm, denn es
0: ist. Auch, nee, es ist. Also, aber was, was schön ist, ist, es hat so eine Uhrenfunktion. Wie <lacht> man es dann auch ausziehen
1: muss, weil es eine Kurbel hat, oder was?
0: Das wäre so lustig. Nee, es hat einfach eine, eine Uhrenfunktion und es liegt einfach wie so eine kleine Uhr auf meinem Schreibtisch immer und freut mich. Das okay. ist jetzt wirklich der lämste, die lämste
1: äh, quasi. Die ist, so vergiftetes Lob würde man das sagen. Ich auch, aber, will auch gerade sagen. Äh, aber also ich, 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 ich habe mir, hm. hab mir, jetzt eine Nixie Tube gegönnt, also ein Nach, also Nixie sind diese orangen, äh, diese orangen Leucht, also Röhren, wo in Glühfäden Uhrzeiten angezeigt wurden. Aha. Und die sind, äh, werden nicht mehr produziert, sind mega teuer und jetzt gibt es so einen Nachbau, ne, so ein Board mhm. mit so diesen kleinen Rohren und dann sind so kleine LCD-Bildschirme da drin und dann werden diese Zahlen darauf sozusagen nachgebaut. Das ist eine Uhr, die auf dem Schreibtisch steht. Aber okay. die ist auch dafür da.
0: Ja. Also, ich finde es irgendwie süß, aber ich muss, also ich, ja, ja, es ist, ich <lacht> glaube, es ist, es ist okay, eine Playdate nicht zu haben, aber ja. ich finde es schön, eine zu haben, weil okay. es nett ist, als witziges kleines Spielzeug. Okay, das ist. Also, gut. Das ist mein, Langzeit, mein Langzeitbericht über mehrere, mehrere Wochen Playdate haben.
1: Okay, das ist gut. Das ist gut.
0: Vielleicht kann ich, vielleicht kann ich irgendwann mal über so ein paar, paar spezifische Spiele er erzählen, die cool sind. Maybe. Ja. ja. Du hast Serien geschaut, die ich nicht geschaut habe.
1: Ja. Das ist korrekt. Jetzt überlege ich gerade. <lacht> ähm, also ich glaube, weil also wir sind jetzt sozusagen in der Rubrik Random, Random Things am Ende der Sendung. Ja. Und ich glaube, deins ist besser als meins. Okay. Ich habe geguckt. Dinge, die in der Nerd-Ecke sozusagen erstmal wohlwollend aufgenommen werden. Nämlich House of Dragons, die das Prequel zu Game of Thrones und die neue Lord of the Rings-Serie. Und ich finde es beides unspektakulär. Ha. Und Game, ha. Also bei House of Dragons kann ich gar nicht sagen, warum. Es ist einfach so. Es, also es hat einfach sozusagen so so eine oder zwei Stufen Polish weniger. Also die Schauspieler sind nicht so präsent, die Kulissen sind nicht so geil, man hat irgendwie alles auch schon gesehen und es ist alles so, mm. es wirkt alles wie das so ist ein, einfach keine Immortality. Es, es wirkt so ein bisschen wie so ein, wie so ein billiges Remake. Mhm. Ähm, also ich habe auch nur eine Folge, ich habe hab wirklich nur die erste Folge geguckt, aber war davon so unterwältigt, oh. dass ich überhaupt nicht den Drang hatte, das irgendwie weiterzugucken. Aber hast du auch zurückgespult? Ich habe auf das Gesicht geklickt und gewartet, dass was passiert, aber nichts ist passiert. Fuck. Und, und Lord of the Rings, da, da bin ich so, also das ist so, keine Ahnung, das ist vielleicht eine okay Geschichte. Was mich da total ab ist, sind die Elfen. Aha. Weißt du, weil die, ich fand die Elfen in den Herr der Ringe, Peter Jackson Film, waren halt sozusagen so diese ätherischen Hochdinger, den du sagen die Unmenschlichkeit tatsächlich angesehen hast. Das sind so göttliche, göttliche Gestalt. Genau und so. so, ne? so mhm. Und die Elfen, hier sind halt einfach Menschen mit angeklebten Ohren. <lacht> also es ist literally, es erschließt sich mir nicht bei keinem der Charaktere bis jetzt, warum das Elfen sein sollen. Mhm. Weil, sie, weil, die, weil ihnen dieses, dieses Jahrtausende-Alt, also das fehlt denen komplett. Das sind halt Schauspieler. Menschenschauspieler, die Menschencharaktere spielen, die Menschensachen machen und Menschenemotionen haben, aber es hat nichts mit Elfen. Also für mich, ne? mhm. jeder, jeder hat sein Pet peef ähm, So, das ist das mein, Und das find ich finde schade, weil ich hatte mich darauf gefreut auf diese beiden Serien. Aber ja, Pff. interessant. Ich, bei, bei
0: mir, ja, bei mir haben sie schon, schon, schon vorher so eine, so eine müde Lustlosigkeit ausgelöst. Irgendwie. Ich möchte die irgendwie auch so irgendwie auch gucken nee. und ich hatte dann aber irgendwie irgendwie so einfach so eine so äh, ja ach ist okay und ich und stattdessen weißt du was was ich stattdessen gucke also, weder weder Sandman also habe ich geguckt Sandman auch ganz gut ähm, statt statt House of the Dragon und und äh, die neue Herr der Ringe Serie gucke ich gerade guck einfach ähm, We Own The City, <lacht> wieder so eine verkopfte, verkopfte äh, Serie von David Simon, der The Wire gemacht hat, wo es um äh, in irgendwie 4000 Zeitebenen die Geschichte von Polizeikorruption in Baltimore <lacht> in, äh, in, in, in den 2000ern erzählt wird. Also zurückgespult? So, so. <lacht> ja. Es <lacht> ist so, ah ja, fantastisch. Gebt mir mehr von, von, ähm, äh, von nicht aufgearbeiteten Polizeibeschwerden. Hm, Mensch, da hat aber jemand da hat aber jemand Geld unterschlagen. Ja, es ist sehr spannend. Während irgendwie nebenan irgendwie so, hey, Herr der Ringe, Game of Thrones und ich so, yes, yes, Polizeikorruption. <lacht> <lacht> was das ist was ist das schief äh, Schiefgelaufen bei mir? Ich glaube, ich brauche brauch irgendwie so ein irgendwie, äh, war, war irgendwie ermüdet von nerd nerd Media vielleicht. Das ist,
1: das ist, das aber, über Setment haben wir gar nicht gesprochen, ne? aber das machen wir heute nicht mehr. Das geht zu weit. Das geht zu weit.
0: Sehr gut. Markus, ja. es, war mir, es war mir eine Freude. Ich gehe, ich gehe jetzt weiter ähm, Polizeikorruption hey Dennis,
1: Dennis, die Folge <lacht> ist fast anderthalb Stunden lang. Mhm.
0: Das, das ja, so lange dauert auch jede Folge Polizeikorruption.
1: Dennis, ist <lacht> Nein, zu lang. Wir nicht. waren mal bei einer Stunde. <lacht> Ja, ich Ziel? weiß, aber es ist ja auch schön, schön, mit, schön mit dir zu reden. Wir ja, es auch, ist, es ähm, ist total schön, aber, aber wer denkt ja. an die HörerInnen? Sind die unsterblich oder was? <lacht> ich weiß nicht. Das, das geht jetzt. Das geht jetzt <lacht> weit. Okay, gut. Ich sage nichts mehr.
0: Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vor allem bis, bis hierhin. Das zeigt, zeigt Durchhaltevermögen oder großes Interesse für beides. Beides danken wir. Dankeschön. Dankeschön vielen Dank Dankeschön.